0: Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichte erzählen und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Normalerweise lese ich an dieser Stelle die E-Mail vor, mit der sich der oder die Betroffene ursprünglich an mich gewandt hat. Dieses Mal habe ich wieder keine. Claudia und ich sind gestern über Instagram in Kontakt gekommen und haben uns ganz spontan für heute zum Gespräch verabredet, worauf ich mich nun riesig freue. Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer nochmal ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Claudias und mein Gespräch. Ich habe die Claudia jetzt in der Leitung und ich begrüße die Claudia. Hallo liebe Claudia, vielen, vielen Dank, dass das so spontan geklappt hat.
1: Hallo, liebe Elisa.
0: Und so und in diesem Fall habe ich keine E-Mail bekommen. Du hast dich gar nicht per E-Mail an dich äh, an mich gewandt, sondern wir sind gestern spontan über Instagram eigentlich mehr oder weniger so ins Gespräch gekommen kurz und dann hat sich heute ganz spontan das Gespräch ergeben. Das heißt, ich weiß eigentlich nur, dass es um deine Mutter geht, dass deine Mutter ähm, sich das Leben genommen hat. Deswegen würde ich dich bitten, stell uns doch mal deine Mutter ein bisschen vor, erzähl mal von eurem Leben, wie ihr aufgewachsen seid dass wir sie so ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, genau. Also erstmal auch von meiner Seite danke, dass das geklappt hat. Ich verfolge dich ja schon länger und habe auch alle, ähm, ja, ich glaube, alle Folgen gehört, ja. <lacht> manchmal sogar doppelt. Ja, ähm, mhm. ja wie, wie war meine Mutter oder meine Familie? Also ich bin im Großen und Ganzen sehr, sehr glücklich aufgewachsen. Ähm, war zwar ein Scheidungskind oder bin ein Scheidungskind zusammen mit meinem Bruder, der ist ein Jahr älter als ich, mhm. ähm, der ist aber von Geburt an ist der geistig und körperlich behindert, also er hat eine Beeinträchtigung mhm. und somit ähm, ja, war der dann auch in einer Lebenshilfeeinrichtung und ich war dann äh, oft natürlich auch so sozusagen als Einzelkind mhm. bei meinen Eltern, er war natürlich auch äh, immer bei uns, aber oftmals halt was Schule betrifft und so war er da untergebracht und als ich zehn war, haben sich meine Eltern dann getrennt und wir sind dann wieder in den ja, ursprünglichen Heimatort von meiner Mutter zurückgekehrt, das ist ungefähr so 40 Kilometer entfernt war das dann. Mhm. Ähm, ja, natürlich für mich auch ähm, nicht immer einfach, ähm, Scheidungskind und ich kenne nee. niemanden und neue Schule, neues Glück, also ja, war nicht immer ganz so einfach, aber es hat gepasst für mich, meine Mama war immer sehr, sehr bedacht, dass es uns gut geht und hat uns sehr viel Liebe geschenkt und ja, also alles in allem war das wirklich eine sehr, äh, trotz allem eine sehr glückliche Kindheit. Wir waren mhm. zusammengeschweißt und natürlich nach der Scheidung meine Mutter und ich nochmals mehr, weil, wie gesagt, wir dann eigentlich nur mehr zu zweit waren. Äh, mein Bruder mhm. in dieser Einrichtung und immer dann Wochenende oder 14-tägig bei uns war und somit waren wir eigentlich äh, sehr, sehr eng, wir zwei. Mhm.
0: Hast du den Kontakt zu deinem Vater immer dann noch gehabt?
1: Äh, ja, danach schon kurzfristig, also so drei bis vier Jahre äh, hatten wir noch Kontakt. Äh, er hat den Kontakt dann abgebrochen und ja, mittlerweile habe ich ihn, ja, ich glaube 26 Jahre jetzt schon nicht mehr gesehen und gehört.
0: Auch das noch, das ist doch auch eine Geschichte. Genau. Ich begreife immer nicht, warum Eltern das machen, dass mhm. die nicht überschauen, was das mit den Kindern macht. es ne? ist äh, ja mir das Herz, das ist wirklich. Mm,
1: ja, ich habe das auch ganz lange nicht begriffen, vor allem natürlich mhm. auch ähm, mehr Leid. Da hat mir auch mein Bruder ehrlich gesagt, weil der hat das natürlich gar nicht verstanden.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ich habe sehr, sehr viel natürlich auch Aufarbeitung gemacht in den letzten Jahren und ähm, ist natürlich auch nochmal alles hochgekommen. Aber mhm. mittlerweile muss ich sagen, äh, habe ich das Thema Vater ganz gut, ähm, ja, also ganz gut aufgearbeitet. So muss man mhm. sagen. Mhm. Okay. Genau.
0: Und hatte deine Mutter dann irgendwann einen neuen Mann oder seid ihr alleine geblieben? Oder genau. ist ja? Genau.
1: Nein, sie hat dann jemanden kennengelernt ähm, und ist dann auch, also sie hatten eine ähm, zuerst mal zehn Jahre eine Fernbeziehung. Das waren ungefähr so 350 oder 370 Kilometer Entfernung, also sie haben ja. immer gependelt. Ja. Und äh, danach ist sie dann eben zu diesem Mann gezogen nach Wien. Mhm und ähm, hat da dort in Wien gelebt, hat sich dann zuerst mal riesig drauf gefreut, sie war Krankenschwester mhm. und äh, ja, Stadt, also wir wohnen ja hier in einem kleinen Dorf, das ist ja, fast jeder kennt jeden, also mhm. ist manchmal ähm, ja, ziemlich öde und sie freute sich halt sehr drauf und als sie aber dann in Wien war, hatte sie eigentlich sehr schnell starkes Heimweh und ja, es ist halt dann auch nicht immer alles so rosig dort, ja, die, sie, sie kannte das halt einfach nicht, diese Anonymität, und dieses, dieses Großstadtleben, das war halt einfach ganz was anderes als bei uns. Und ähm, ja, aber sie verstand sich sehr, sehr gut mit ihrem damaligen Freund äh, bzw. Mann dann und ja, die schienen sich irgendwie so
0: gefunden zu haben. Aber als sie nach Wien gezogen ist, da warst du schon, hast eh nicht mehr zu Hause gelebt oder wo warst du denn da?
1: Nein, da habe ich bin ich schon ausgezogen. Also, also, also. da war ich schon mhm. ein großes Mädchen, ja, ja. <lacht> und hatte auch schon war schon verheiratet und ah, hatte okay. schon mein erstes Kind.
0: Mhm. Der war
1: damals zwei mhm. und ähm, ja für mich war es dann schon natürlich auch wiederum ein bisschen ein Abschied. Aber ich äh, habe das damals gegönnt, weil ich einfach ja gesehen habe, dass sie sich sehr gut verstehen und dass das mhm. passt und mhm. ja und dann ist aber ähm, dieser Mann ähm, psychisch krank geworden. Oh. Und ähm, ja, es war dann ziemlich hart, weil äh, da eigentlich eine ziemlich schräge Geschichte war. Sie waren ja natürlich immer laufend hier. Sie hat sich ihre Wohnung auch hier äh, behalten. Mhm. Und sie waren dann natürlich auch immer hier. Und wir hatten echt ein super Verhältnis. Mhm. Und eines Tages, ich habe das natürlich auch mitbekommen, dass es ihm immer schlechter ging. Aber es war jetzt nicht so besorgniserregend, dass da irgendwie... Ja, keine Ahnung, dass wir da Panik schoben, aber es gab dann einen Tag, wo meine Mutter sagte, ich würde nächste Woche gerne ihren Enkel, also meinen Sohn, einmal mitnehmen nach Wien, dann hätte ich mal frei und so weiter mhm. und er hat dann sofort panisch reagiert und sagte, nein, das geht nicht und das, das, das will er nicht und hin und her mhm.
0: und
1: ja, es war dann recht komisch für mich, hm. Uh, und bin dem Ganzen dann nachgegangen und irgendwie ist eben dann rausgekommen, uh, dass er eigentlich einen Plan gehabt hat. Und dieser Plan wäre gewesen, uh, er wollte sich das Leben nehmen und wollte meine Mutter mitnehmen.
0: Wie hast du das dann rausgefunden?
1: Uh, ja, ich habe so lange gebohrt, bis er mir das gesagt hat. Also ich kann ziemlich penetrant sein, wenn ich was wissen will und äh, ja, ich habe den halt dann damals einfach nicht mehr losgelassen und es, ja und dann habe ich natürlich rot gesehen und habe zu meiner Mama gesagt, also so jetzt muss da was gemacht werden, weil so geht das nicht, ja. Noch dazu war er bei der Polizei und hätte ja, ah. das hätte da ein leichtes irgendwie ja. gehabt, das zu machen.
0: Mhm. Ja,
1: und dann haben wir ihn einweisen lassen. Ich habe ihn dann mit meiner Mutter in die Klinik gebracht und da war er dann auch mal acht Wochen und.
0: Aber ja, das, äh, sorry, dass ich da reingrätschen, weil das ja. interessiert ja viele, die so, also Angehörige, die so einen schwer erkrankten, ähm, das Familienmitglied oder Angehörigen haben, die fragen sich immer, ja kann ich denn wirklich jemanden zwangseinweisen lassen, beziehungsweise wie funktioniert das? War er dagegen oder hat er das mit sich machen lassen oder wie habt ihr das gemacht?
1: Nein, er war nicht dagegen, also ich, ja. äh, er ist mit mir zum, zum Arzt, zu unserem niedergelassenen ähm, Hausarzt hier gefahren mhm. und was schon sein muss, er muss, ähm, er muss eine, eine Suizidäußerung machen. Okay. Sonst kann er nicht eingewiesen werden, ja. also das hat sie mir auch damals gesagt, äh, ob da jetzt eben Gefahr im Verzug ist und er hat mhm. das dann auch gesagt, dass er nicht mehr leben wolle und hat das eben auch dann mit meiner Mutter erwähnt und äh, ja, dann haben wir ihn dort, das war dann richtig eine geschlossene Anstalt und da war er eben dann auch achtmal, also das war für mich schon auch sehr, sehr schräg dort, weil die nehmen dir ja da alles ab, wenn du da mhm. hinkommst, von Schuhbändern angefangen, bis über übers mhm. Handy und naja, ziemlich schräg, mhm. äh, was natürlich sein muss, ja also
0: das ja, klar du,
1: aber es war halt auch schon für mich echt ein Erlebnis, wo, wo ich mir gedacht habe, okay, also da will ich nie in meinem Leben nochmal hin. Ja. Ähm, ja, und er war dann eben dort und es war irgendwie so, meine Mutter war nie depressiv, ja, die war sehr offen, sehr kommunikativ, extrem lebenslustig, die hat äh, ja, sehr viele Freunde gehabt, ist immer rausgegangen, also da war nie irgendwie, aber das Ganze hat sie natürlich schon mitgenommen, ja, nachdem, mhm. nachdem sie natürlich auch echt eine schlechte Kindheit hatte, also sie ist auch leider von ihrem Vater mhm. äh, ganz lange Zeit sexuell missbraucht worden. Und das hat meine Mutter halt alles nie aufgearbeitet, ja, dann die Scheidung mit meinem Vater, dann natürlich auch mein Bruder, ja, das war jetzt auch natürlich nicht so einfach, ein behindertes Kind ja irgendwie, äh, ja, also das immer alles unter einen Hut zu bringen, ja. Aber sie wollte sich halt nie helfen lassen, ne? und hat halt immer gesagt, das brauche ich nicht mehr und das schaffe ich schon und ich habe das aufgearbeitet und hin und her. Mhm. Und ja, in Wien ging sie dann halt immer, äh, hat sie dann schon immer so melancholische Phasen gehabt, sagen wir mal so. Mhm. Also sie hat schon gesagt, es ist halt schon mühsam neben ihm und er ist halt immer so negativ. und. Naja, das
0: ist ja wirklich auch klar, weil ich meine, ja. das mit einem Menschen zusammenzuleben, der an Depressionen erkrankt ist, das ist ja auch so kräftezehrend und energiezehrend, ne? also das erinnert mich jetzt wirklich nicht. Ja, mhm. Hat sie denn die ganze Zeit in Wien gearbeitet noch? Sie hat gearbeitet,
1: ja genau, ja. sie war im Krankenschwester und hat mhm. da in einer Privatklinik gearbeitet und das war halt auch ihr Lebensinhalt, so neben mhm. uns. In sie liebte das, mit Menschen zusammenzuarbeiten und hat sich halt extrem viel immer um andere gekümmert, so ja, war halt auch so, glaube ich, so ein Ablenkmanöver, was sich ja, jetzt im ja. Nachhinein irgendwie so für mich äh, herausgefunden hat, dass sie halt sich immer nur um die anderen gekümmert hat, ja, nie mhm. um sich selbst. Ja. Und ja, und irgendwie ist ähm, es, hat sich die Lage halt dann irgendwie zugespitzt und er war dann auch nochmal in einer in einer Tageseinrichtung dort in Wien und ja, es hat sich schon, also dieses krasse, äh, diese krasse Depression hat sich schon ein wenig, ähm, sage ich mal, normalisiert, mhm. aber er war halt immer immer noch nicht gesund. Ja, es mhm. waren halt immer so Auf und Abs, extreme Auf und Abs und sie ist dann auch sehr oft wieder alleine nach Hause gekommen, ähm, zu uns eben ein paar Tage und hat sich dann da dann immer wieder Kräfte geholt und ich habe halt dann oft gesagt, ja, Mama, du musst nicht dort bleiben, ja, und sie hat gesagt, ja, ich kann mich ja nicht ein zweites Mal erscheinen lassen und sage, du kannst alles, ja, ich ja. meine, ich muss nicht irgendwo sein, wo es nicht passt und ich habe ja. halt gemerkt, dass sie nicht glücklich ist und ich habe gesagt, Mama, auf was wartest du, ja. ja das waren halt dann, also wir hatten echt extrem ein, ein extrem enges Verhältnis und waren auch wie beste Freundinnen, also wir besprachen mhm. alles miteinander und auch wenn genau, ich... Sie haben sie ähnlich
0: so, eh gesehen, oder, was ich auf den Fotos gesehen habe?
1: Ja, sehr, sehr. Ja. Also auch wenn ich zu Hause mal mit meinem Mann Stress habe, war sie eigentlich immer die Erste, die ich anrief und oh. ähm, ja, es waren halt oft so ja, ganz, ganz tie eine tiefe Verbundenheit einfach mhm. und ich bin auch mit ihr weggegangen abends und wir sind auch, also ich habe sie mit meinen Mädels mitgenommen, also das war wirklich so cool,
0: cool einfach,
1: sie war ja, eine bitte. coole Nummer und mhm. Ja, und eines Tages äh, war es halt dann so, dass es das echt irgendwie nicht mehr ging. Und es, äh, sie sagte, sie kommt wieder zurück. Sie ist dann auch in Pension gegangen, also in den Ruhestand gegangen mhm. und wollte dann sowieso wieder zurück mit ihrem Mann. Also der wollte danach äh, mhm. auch ähm, hierher ziehen fix mhm. und hat das dann auch gemacht, obwohl die volle Krise am Gang war. Mhm. Und ähm, ja, er ist dann genau, ich glaube, drei Wochen geblieben mhm. und das war's dann. Und äh, ja, dann haben sie sich getrennt. Dann ist er wieder retour nach Wien und sie war eben dann alleine. Aber ich hatte das Gefühl, sie war jetzt echt losgelöst irgendwie. Also sie Ach. Ja, hat schon natürlich immer wieder mal so schlechtes Gewissen gehabt und jetzt habe ich ihn lasse ich ihn alleine und und er schafft das alleine nicht und wie auch immer ja. Aber sie war losgelöst und sie war wieder irgendwie so richtig die alte und hat sich mit ihren Freundinnen hier getroffen, hat mit mhm. ihrer Schwester viel unternommen mit unseren zwei Kindern. Also mittlerweile ist dann unsere zwei, also zweite Tochter oder unsere Tochter auf die mhm. Welt gekommen und sie hat sie echt viel gehabt und war mit ihnen unterwegs und ja, also es war alles wie beim Alten wieder.
0: Bis Schlimm. Entschuldigung, ich, das ist ja so, ein, so eine Geschichte, die wünscht man ja wirklich keinem, in so einer Beziehung zu sein, wo du weißt, der andere ist schwer krank und musst befürchten, dass wenn ich mich jetzt von dem trenne, dass der sich daraufhin oder deswegen was antut. Ne? Genau, ja. Aber
1: ich habe dann echt auch zu ihr gesagt, Mama, und wenn er das macht dann macht er das sowieso. Also ich war da immer echt so, ja. macht dir da keine Schuldgefühle, weil ja. es kann ja nicht sein, dass ein Mensch dir so einen Druck aufladet, genau. ja, der sagt, wenn du nicht da bleibst, dann
0: genau. ja. Und man muss dazu sagen, jemand, der nicht erkrankt ist, der nimmt sich auch nicht das Leben. Weißt du, wie mhm. ich meine? Also er war ja sowieso krank oder er war halt erkrankt und wenn er gesund gewesen wäre, dann hätte er ja niemals das, also eine Trennung, ein Suizid zur Folge haben können. Also und sie war ja an dieser Erkrankung auch nicht schuld. Also deswegen, mhm. aber ich kann das gut verstehen, wenn man da drin steckt. Oh, puh, furchtbar. Aber du hast absolut recht gehabt mit dem, was du zu ihr gesagt hast. Ja, klar.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, wie ging es weiter? Dann war sie. Ja, also, es ging, ging ihr gut, gut
1: wieder, als sie zurückkam. Ging es ging ihr gut und, und es war echt alles perfekt. Also perfekt, du weißt, wie ich es meine. Ja. Also es war halt einfach, hat gepasst und es gab nie irgendwie eine Situation, wo, wo, ja, wo ich mir echt Gedanken gemacht hätte, dass mit ihr etwas nicht stimmt.
0: Mhm. Wie alt war sie zu der Zeit ungefähr? 62. Okay. Mhm.
1: Also 60 natürlich, wie sie gekommen ist ja. und, und mhm. das ging dann noch so eineinhalb Jahre. Mhm. Ähm, und äh, ja, und dann ist, ist das wirklich eigentlich innerhalb von einer Woche hat das dann alles stattgefunden bei uns.
0: Das gibt es doch nicht.
1: Ja. Also sie, sie war, ähm, sie hatte ähm, sich mit Corona infiziert damals mhm. und war aber jetzt ehrlicherweise hatte da keine Angst, ja, also sie war ja. eine Krankenschwester und sie war da ja. immer auch diejenige, die da zu mir immer schon vorher wieder das erste Mal das irgendwie war, wo da echt Panik war bei uns und sie gesagt, ja, jetzt beruhig dich mal und es gab schon so viele, schon so viele Viren ja. äh, im Leben, ja. also schauen wir mal, wie das alles so kommt, ja? ja, ich mag da jetzt gar nicht irgendwie näher auf das Thema eingehen, weil wir wissen es ist ja eh alle, dass das echt schon anstrengend ist, aber ja. wie gesagt, es war halt so, es ging ja halt echt drei, vier Tage nicht so gut. Sie hatte ein bisschen Fieber, sie hatte Kopfweh, aber ja. es war nicht besorgniserregend und äh, sie war auch zu Hause. ja mhm. Und ich habe dann immer auch Essen äh, vor die Tür gestellt und ich habe schon gemerkt, dass sie natürlich in diesen zehn Tagen, die sie da in Quarantäne war, ähm, vielleicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, melancholisch ist vielleicht schon ein bisschen übertrieben, aber irgendwie so ein bisschen geknickt war. Aber ganz ehrlich habe ich dem nicht so viel beigemessen, weil sie war einfach krank und war alleine und hat sich scheiße gefühlt und hat, äh, hat einfach auch gesagt, es nervt sie, eingesperrt zu sein. Ja, das Eben. war so der, eigentlich ihr, ihr Hauptthema. Ja, dieses ähm, ja. sage ich, ich echt mal so dieser Beschluss, den du dabei kommst Bei uns hast du ja da ein Schreiben bekommen vom Gericht, ja. äh, dass du nicht raus darfst. Und das war irgendwie für, für sie so, so, so der ärgste Brocken. Ja? Mhm. Und, ähm, ja, und wir telefonierten echt am Tag mehrmals, weil ich natürlich immer sage, wie geht's dir? Hat sich nichts verändert? Nein, nein. Und es wurde auch dann besser. Mhm. Und dann war es so, das war dann Anfang November, und dann äh, war es so, am 15. wir haben ein Haus gekauft, also wir standen kurz vorm Umzug und mhm. haben am 15. November die Schlüssel bekommen.
0: Mhm. Und
1: sie hat dann äh, mir, das war schon ganz lange ausgemacht, ähm, sie nimmt die Kinder eine ganze Woche zu sich, mhm. damit wir da irgendwie in Ruhe halt da ähm, siedeln könnten. Und mhm. ähm, ja. Und dann war natürlich das schon ein, ein wenig so, sie hatte vorher schon schlechtes Gewissen, weil sie mir nicht einpacken helfen konnte. Ja, diese mhm. zehn Tage und ich sagte immer, Mama, es ist alles gut und ich habe das im Griff und ja. Mhm. Und ähm, ja, und dann ist der Tag gekommen, wo die Kinder ähm, zu ihr äh, sollten. Mhm. Und es war aber ein kleiner Punkt, den ich nicht wusste. Ich wusste nicht, ab wann sie in Quarantäne, also, also wie lange sie in Quarantäne war. Sie hat mir das ja zu Anfang ein bisschen verheimlicht, dass der Test positiv war. Warum auch immer.
0: Ja.
1: Und, und ich habe gesagt, und ich habe sehr ja gewusst, ich sag, Mama, es gibt ja nicht, dass sich die immer noch nicht gemeldet haben. Nein, es ist komisch und die melden sich nicht. Und sie hat da immer ein bisschen so, äh, aber ich bin eben dann draufgekommen. Aber dann wusste ich eben nicht genau, wann der letzte Tag war. Okay. Und jetzt. Ähm, haben wir ausgemacht, das war damals sonntags, dass sie sonntags die Kinder zu sich holt und der letzte Tag wäre aber Montag gewesen. Mhm. Und jetzt hat sie mir das nicht gesagt und jetzt hat sie eben sozusagen eigentlich die Kinder noch in der Quarantäne geholt. Ja, sie war gesund, es war nichts mehr und ja, ich war da ja eh ein bisschen schmerzbefreit, was das Thema betrifft. Mhm. Und ja, und dann waren die Kinder bei ihr und sie hat mir zugesagt, mit meiner Tante noch die alte Wohnung zu putzen. Sie kam dann am nächsten Tag komplett verweint und, und, dann sag ich, was ist los? Also, ich war dann echt so, zu, zuerst Hilfe, ist irgendwas passiert. Mhm. Ja, es geht ihr nicht gut und sie weiß auch nicht warum und irgendwie ist es so komisch und sie muss die ganze Zeit weinen und sie weiß aber selbst nicht warum. Sie kann nicht mehr schlafen und, und das war bei meiner Mutter, komplett äh, untypisch. Ja. Meine Mutter ja. hat immer geschlafen. ja, ja. Und wenn ja. wir alle am Abend weg waren, sie machte sie dann, dann nämlich oft ein schlechtes Gewiss und sagte, also ich würde dich nicht mal hören, wenn du nach Hause kommst oder ja. zu spät kommst, weil ich schlafe ja. wie ein Stein. ja Also es war wirklich untypisch für sie. Und ähm, ja, sie war irgendwie auch nicht, sie war irgendwie auch nicht mehr die Alte. Also es ist ganz komisch, ich, ich kann das so schwer beschreiben, weil ich war mit ihr so eng, aber ich, ich habe sie angesehen und irgendwie habe wir mir gedacht, schräg. Aha. Ich schaue so durch sie durch irgendwie, mhm. so, so komisch, ja. Ja. Und dann haben, haben meine Tante und sie da drei Tage oder zweieinhalb Tage diese Wohnung geputzt und ich war ja nicht immer da, ich habe ja immer geliefert, so Kisten geliefert und immer, wenn ich natürlich wieder dort war, sah ich das, dass dieser Zustand sich immer mehr verschlechterte. Ja? Also sie hat nur mehr durchgehend geweint und äh, sie sie aß dann auch nichts mehr und ja, schräg. Und ja. dann... Habe ich natürlich ehrlicherweise, und das ist halt auch für mich noch ein bisschen so ein Punkt, wo ich noch ein bisschen schwer damit umgehen kann, habe dann auch halt, habe sie mal genommen und habe gesagt, Mama, was ist jetzt los? Ja. Aber ja. kann ja nicht sein. Also, wir hatten echt so ein offenes Verhältnis, dass wir halt auch so miteinander gesprochen haben.
0: Mhm. Und,
1: und habe gesagt, wenn es dir so schlecht geht, geh nach Hause, leg dich hin, ich mache das alleine. Und ich. Ja halt ne? ja. Und äh, nein, sie macht das schon und, und sie weiß auch nicht, was mit ihr los ist und hin und her. ja Und dann am dritten Tag bin ich dann vormittags wieder hin und habe zu meiner Tante gesagt, so ich möchte jetzt bitte, dass du mit ihr nach Hause fährst, ja. äh, koch ihr was, keine Ahnung und bitte bleib bei ihr und schlaf auch bei ihr. Ja. Also ich habe da irgendwie so echt so, ich wollte sie nicht alleine lassen, aber mhm. bei mir zu Hause waren halt Maler, Handwerker,
0: 7.93.000
1: mhm. Kisten, also ja.
0: Aber hast du, hast du an sowas gedacht? Hast na, du, gar, hast du, nicht.
1: Nee. Na, gar nicht, na gar nicht, mal, na, nicht mal im geringsten.
0: Nee. Okay, du wolltest einfach nur nicht, dass sie alleine ist, weil sie sich offensichtlich...
1: Ja, und meine Tante und sie waren halt echt sehr eng auch und meine Tante mhm. ist auch alleinstehend gewesen und, und es war öfter echt so, dass sie auch äh, mal bei ihr übernachtet hat, wenn sie, keine Ahnung, am Abend länger gesessen sind mhm. oder wie auch immer mhm. und dann sage ich, bleib doch heute bei ihr. Ja, sie bleibt bei ihr mhm. und sie sind dann an dem Abend echt auch nochmal zum Hausarzt gefahren
0: Mhm.
1: Weil, weil sie halt einfach immer nervöser wurde und, und äh, irgendwie echt äh, in der Wohnung nur mehr auf und ab und hat immer gesagt, ich weiß nicht, was mit mir los ist in meinem Kopf, das ist wie Pudding, ich, ich, ich kann nicht mehr denken. Ja. Und der hat ihr dann was gegeben, vor allem zum Schlafen ja. und auch äh, irgendwas was relativ schnell gewirkt haben dürfte, weil mhm. sie dann zwei, drei Stunden später am Abend anscheinend zu meiner Tante wieder gesagt hätte, na, es ist eigentlich jetzt eh wieder alles gut und sie fühlt sich schon viel besser und passt. Und ja, dann haben sie auch noch Karten gespielt, haben was miteinander gekocht und ja. Und dann war wieder die Nacht, sie konnte wieder nicht schlafen und dann ist sie in der Früh aufgewacht und war echt volle neben den Socken. Also sie war dann irgendwie, meine Tante hat mich dann angerufen, hat gesagt, also sie weiß sich nicht mehr zu helfen, sie weiß nicht, was sie mit ihr tun soll. Ja. Sie, sie ist einfach völlig fertig und, äh, ja, und dann haben wir irgendwie halt so beratschlagt. Ja, ich habe dann auch gesagt, ja, keine Ahnung, was machen wir? Ja? Und dann ähm, hat sich die Lage aber dann zu Hause so zugespitzt, dass meine, Ma-, äh, meine Tante dann die Rettung rief, Ach. weil sie auch mal gesagt hätte, ich gehe jetzt dann raus auf die Straße, vielleicht fährt mich ein Auto zusammen. Ach, und dann hat meine Tante irgendwie so ein bisschen Panik bekommen, ja? Ja. Also und meine Mama war ja sehr selbstbewusst und sehr, also sehr eine starke Persönlichkeit, ja. ja. Und ja, sie hat dann die Rettung gerufen, meine Tante, und die haben sie dann mitgenommen. Und äh, bei uns in der Nähe, da ist eine so ungefähr 30 Kilometer entfernt eine psychiatrische Klinik. Mhm. Äh, da haben sie sie hingebracht, ähm, wobei meine Mutter nie in so eine Klinik wollte, ja. Mhm. Und weil sie natürlich auch Krankenschwester war und da echt auch ein bisschen Einblick hatte in diese ganze Thematik da mit Psychiatrie und Medikamente ja. und ja. Mhm. Ja, und dann war sie da und ähm, wir haben dann auch jeden Tag telefoniert. Ich habe dann einen Koffer gepackt zu Hause, den habe ich auch dorthin gebracht. Ich durfte ja nicht in die Klinik, weil da war ja Corona, ja. Ich durfte ich ja gar nicht mal rein. Ja. Äh, und sie, wobei sie aber raus durfte, ja, also es war jetzt keine geschlossene Anstalt, mhm. aber sie durfte raus, sie ist dann auch einige Male spazieren gegangen und ich wollte dann unbedingt runterfahren und wollte mit ihr spazieren gehen. Mhm. Und und dann habe ich blöderweise blöderweise dort angerufen auf dieser Station und habe gesagt, so, ich fahre jetzt runter und gehe mit äh, Mama eine Runde hinten da in den Wald. Und dann war da natürlich Panik. Nein, oh Gott, und das, das sehen sie überhaupt nicht gerne, weil wenn ich jetzt da irgendwie äh, Corona hätte, dann würde sie das da einschleusen. Und dann sage ich, oh, ich kann mich testen, was auch immer, das Testergebnis ja. schützen, schicken oder was auch immer. Nein, das wollten sie alles nicht. Ja, und ich habe dann halt auf die gehört leider und bin halt nicht runtergefahren und ja, es wurde dann echt immer schlimmer. Sie hat dann auch am Telefon äh, irgendwie zu mir immer gesagt, ähm, sie weiß nicht, was los ist, sie kann nicht mehr und sie, ich will da raus, ich will da raus, ich, ich kann hier nicht bleiben, das wird
0: immer noch schlimmer. Bitte hol mich. Hat sie denn ähm, irgendwelche Medikamente bekommen vor Ort oder was haben die mit ihr gemacht? Die
1: hat Medikamente bekommen, mhm. aber das war ein ähm, Freitag Mhm. Und jetzt war natürlich dann, was ja eh irgendwie vollkommen schräg ist, aber übers Wochenende keine Gesprächstherapie. Ja, mhm. Die haben sie da irgendwie nur notfallmäßig halt da versorgt. Aber
0: ja, ich muss ja wissen, jemand, der psychisch krank ist, der ist ja nur von Montag bis Freitag krank, verstehst du?
1: Ja, aber so war es halt dort. Ja. Ja. Und am Montag äh, beginnen dann irgendwie diese Gesprächskreise und mhm. sie muss sich jetzt noch gedulden hin und her, ja. Und ähm, wie sie dann eben gesagt hat, sie will nach Hause, ähm, hätte ich mich echt fast schon ins Auto gesessen und hätte sie geholt und dann rief aber natürlich in den nächsten fünf Minuten der Psychiater von dort an, äh, nein und wir sollen sie nicht holen, es geht ihr echt schlecht und mhm. sie kann nicht mal den Blickkontakt halten und sie ist komplett in sich gekehrt, sie schläft nicht, sie isst nicht und ja, dann habe ich halt auf den gehört, ja.
0: Und mhm. habe mir gedacht, der wird schon recht haben. Muss man eben eingreifen. Bei dir knackt es immer so. Ich weiß nicht, ob du irgendwas in der Hand hast, was immer so knackt oder so. Ja, es kann
1: sein, dass das jetzt das Stift war.
0: Ja. <lacht> nicht unterbrechen entschuldige Kein
1: Problem. Äh,
0: ja okay. ähm, ah, sorry die haben sie ähm, wollten sie ja. auf keinen fall gehen lassen mhm. ja
1: genau und dann mhm. habe ich natürlich auf die gehört und habe dann wieder mit ihr telefoniert und habe auf sie eingeredet und habe gesagt mama jetzt steht das noch durch diese drei Tage und wir sehen wenn da dann Gesprächstherapie ist dann mhm. wird das besser werden ja ich war ja auch ein Laie ja ich konnte ja genau. das auch irgendwie nicht äh, keine Ahnung und ja und dann war dann mein da war dann der 20. November, das war mein 40. Geburtstag. Hm. Da rief sie mich an und da war sie natürlich vollkommen, vollkommen am Boden zerstört, weil ja meine Mutter stand normalerweise mit Kuchen, Gitarre und singendem vor oh. vor meiner Haustüre, wenn ich oh. Geburtstag hatte oh. und war halt da immer volle äh, mit Gedichte schreiben und keine Ahnung, ja. oh. Und jetzt war sie halt da, hatte sie da vollkommen ein schlechtes Gewissen, ja. Jetzt war sie ja. dann, beim Umzug nicht für mich da, musste die Kinder wiederbringen, war bei meinem 40. Mhm. Geburtstag nicht da. Ja, und dann, ähm, ach, vorher war noch einen Tag vorher, hat mich noch die Psychologin angerufen und hat gesagt, ähm, die Mama wird halt jetzt nicht mehr das Telefon immer abheben und ich soll sie auch nicht immer nicht mehr anrufen, weil sie stresst das, ja, dass so viele Menschen anrufen und wissen wollen, wie es ihr geht und sie braucht jetzt einfach Ruhe.
0: Was heißt denn, wir haben denn so also, ja. was, also,
1: also ja.
0: komische Maßnahmen, oder? Ich meine, wenn doch einem die Familie, äh, wenn ja. doch ein Familie gut tut, dann ist es doch die Familie vor allem, ja. wenn sie so eng war.
1: Ja. Ich ja. habe mich halt auch daran gehalten, dass ich nicht angerufen habe, ja. sondern habe ihr immer halt Voicemails geschickt, habe ihr hm. Fotos von uns geschickt und habe ja. ihr halt jeden Tag Ja geschickt, dass wir sie lieben und dass halt ja. alles gut wird und so.
0: Ja, ja, und dann
1: war der 20. dann hat sie mir in der Früh gratuliert. Und dann hat sie den äh, Kontakt abgebrochen. Vollkommen. Mhm. Sie hat mich nicht mehr angerufen und hat mich nicht mehr, äh, hat, hat, ja, hat nicht Abloggen. mehr abgehoben. Mhm. Und ja, ich ließ sie dann echt auch mal, weil ich mir dachte, okay, vielleicht braucht sie das jetzt einfach. Mhm. Und ja, und drei Tage später hat sie sich dann dort in der Nacht das Leben genommen. Das es doch
0: nicht. Und es war gar nicht, das war das Wochenende. Also es war gar nicht mehr zu diesem Gesprächs. Ah, doch, doch. Das ja, war der das Dienstag.
1: War. Also am Montag hatte sie dann noch Therapie und was und die immer die da dort auch äh, machten. Ja. Äh, ah ja, einen Adventkranz hat sie gebunden, weil den haben sie mir dann im Müllsack mit nach Hause gege ja. gegeben. Ja, also das weiß ich noch. Äh, und am Dienstag in der Nacht ähm, hat sie sich dort erhängt. Mhm und es war irgendwie so schräg, weil ähm, am Dienstag um 1 Uhr in der Früh bin ich munter geworden und mhm. ich schlafe normal echt auch wie ein Stein ja, und bin munter mhm. geworden und es war mir so kalt wie noch nie in meinem Leben. Ja? Also, mir war es so kalt und mhm. ich habe dann alles angezogen, was ich gefunden habe, und habe mich dann ins Bett von meiner Tochter verkrochen, weil die war vorher schon zu uns gekommen. Ich wollte einfach irgendwie alleine sein. Und mir war es so kalt und, und ich konnte mich nicht mehr ähm, irgendwie nicht mehr aufwärmen. Und ja, genau zu dieser Zeit hat sie sich erhängt. Ja, und ich habe das dann natürlich, ähm, also es ist dann die Nacht vergangen und in der Früh. Ähm,
0: Wurde sie auch gar nicht engmaschig überwacht oder so?
1: Naja, die sind dann schon stündlich, hat das, wer, hat das irgendwie wer überprüft im Zimmer, sie war ja nicht mal alleine im Zimmer.
0: Das Ach, war ja die nee. nächste Tragödie. Oh.
1: Aber die war die war halt wahrscheinlich die zweite Dame, keine Ahnung, äh, die war ziemlich ziemlich äh, neben der Spur, glaube ich, und hat das irgendwie halt dann nicht mitbekommen, was meine Mutter da im Badezimmer machte. Und ich glaube halt jetzt einfach im Nachhinein, sie war ja Krankenschwester und ja. hat das sich halt einfach echt ein paar Nächte angesehen, ja, wie die ja. kommen in der Nacht und so. Ja. Und in, ja, genau in dieser Stunde, wo sie halt nicht gekommen sind, hat sie das dann
0: vollzogen. Aber das heißt, die, hat das, die Klinik hat in der Nacht das dann schon entdeckt?
1: Ja, ja, die, die mhm. waren um, um, um ein Uhr nachts, war die Kontrolle, da lag sie noch in okay. ihrem Bett, vermeintlich mhm. schlafend oder auch nicht. Oh. Und um zwei Uhr kam die Schwester dann wieder und mhm. da lag sie eben nicht mehr auf dem Bett, im Bett. Das mhm. Bett war aufgebettet. Mhm ja auch irgendwie, also es sind alles so Kleinigkeiten, die mir irgendwie so schräg eingefahren ja. sind am Anfang, ja. Und, und sie fand sie dann im Bad vor. Mhm. Und ähm, ja. Also, ja.
0: Mhm. Mhm. Unbeschreiblich. Da denkt man doch, jemand ist irgendwie in Anführungszeichen in Sicherheit ja. oder in, in so einer Einrichtung, da kann so jemandem nichts passieren. Aber wie oft genau. das dann passiert in solchen mhm. Einrichtungen? Ne? Mhm. Ich meine, du hast ja von ihrem Mann noch erzählt, dem hat man alles weggenommen, dass das eben nicht möglich ist, mhm. aber sie scheint ja da ganz leicht die Möglichkeit gehabt zu Ja, haben.
1: weil das eben keine geschlossene Anstalt ist. Ja. Also ist es irgendwie, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber bei uns ist das schon eben so eine offene Psychiatrie halt. ja, ja. Und ähm, der Psychiater hat mir auch gesagt, sie hat nie einen, einen Suizidversuch äh, irgendwie angekündigt. ja Oder sie hat nie keine
0: gesagt, auch keine Suizidgedanken. Gar nichts.
1: Die hat nicht einmal gesagt, ich will nicht mehr leben. Äh, gar nichts. Ja. Und äh, weil es ja anscheinend schon so ist, wenn, wenn die das öfter äußern, dann werden die auch verlegt ja. Ja, in eine ja, Geschichte eine Anstalt, mhm. wo, wo sie dann wahrscheinlich auch engmaschiger betreut werden oder wie ja. auch innen, keine Ahnung.
0: Ja, gut, aber wenn die schon auch nachts stündlich überwacht werden, also das ist ja auch nicht nichts, also da muss man ja, ja. schon eine Gefahr dann doch gesehen haben irgendwie, ne?
1: Ja, ja. Mhm.
0: ja sicher, sicher. Mhm. Naja, die haben dich dann morgens angerufen oder wie ging es Naja,
1: das ist dann so gegangen, dass eben morgens ähm, habe ich dann die Kinder, Schule und Kindergarten gebracht, dann bin ich heimgefahren, dann habe ich mir mal einen Kaffee gemacht und mir meinen Ofen angezündet, weil mir immer noch so kalt war und dann habe ich mir gedacht, so und jetzt rufe ich sie an, das ist mir scheißegal, ja. Ja, ob die da irgendwie, keine Ahnung, das mhm. nicht wollen oder was auch immer mhm. und in dem Moment, wo ich anrufen wollte, hat mein Telefon geklingelt mhm eine Nummer, die ich nicht kannte und irgendwie, irgendwie wusste ich es dann. Ich weiß nicht warum, aber ich habe da abgehoben und dann war da dieser Psychiater dran, also diese Klinikleitung da von der psychiatrischen Abteilung und hat mir das dann am Telefon verkündet, ja. <lacht> Ohne und. irgendwie mich vorher zu fragen, wo ich bin, ob ich alleine bin, äh, ja. ob ich gerade auf der Autobahn fahre, ob ich labil wäre, weil der kannte mich ja nicht mal, ja. Also nee. der hat mich ja zuvor nie gesehen. Also ich könnte ja auch, also ja, also
0: Ja, ja, aber, weil, äh, ja ich weiß, was du meinst. Also ja, der wollte das quasi erledigt haben.
1: Hm? Ja, der hat gesagt, hm? so, Frau, Frau Hutter, sie müssen jetzt stark sein. Äh, und ja, dann <lacht> ihre Mutter hat sich äh, erhängt.
0: Hat er auch direkt gesagt, hat nicht gesagt, sie hat sich das Leben genommen, sondern auch direkt... Nein,
1: er hat, er hat, äh, ihre Mutter hat sich im Badezimmer erhängt.
0: Also. Ja.
1: Naja, und dann habe ich halt einfach, das war für mich irgendwie wie ein falscher Film. Ja. Also. Ja.
0: Du hast ja gar nicht damit gerechnet oder inzwischen doch in den letzten... Nein, also, nein, nee.
1: nein, an das habe ich echt nie gedacht, nee. nie. Nee. Nie. Und ich habe da immer auch nachgefragt, wie ja. schlimm ist das, gibt es da irgendwelche, nein, das hat sie nicht und sie haben nicht das Gefühl, dass sie nicht mehr leben will, ja, also das war ja immer auch in Absprache irgendwie so, also mhm. wir hatten nie einen Gedanken daran verschwendet, nie. Ja, und dann war das einfach Drama, weil ich einfach irgendwie geglaubt habe, ich, die Welt bleibt stehen, also… Ja ja, ich habe dann, was ich mich noch erinnern kann, irgendwie mein Handy äh, äh, weggeschmissen und habe dann so laut geschrien, ich war alleine zu Hause, es war ja niemand da und ja, ich wusste, er, ich, er glaube ich, hat dann irgendwann auch aufgelegt, weil ich bin ja dann auch nicht mehr ans Handy gegangen. Er hat mhm. mich dann, glaube ich, nur noch schreien gehört und ja. und habe dann halt irgendwann mal versucht, meinen Mann zu erreichen. Ja, wie das dann halt in solchen Situationen ist. Mein Mann arbeitet im Außendienst. Der mhm. ist halt dann nicht gleich ans Handy. Meine beste Freundin ähm, hat auch nicht abgehoben. Ja, also es war halt im, genau so, wie es halt in dieser Situation brauchst.
0: Ja.
1: Und ähm, ja, und irgendwann hat meine Freundin dann abgehoben und ich habe dann nur noch ins Telefon geschrien und die ist halt dann, ja ich glaube innerhalb von fünf Minuten ist die dann gekommen und
0: Gott sei Dank war sie nicht so weit weg. ja
1: Nein, die war dann da und die hat dann eigentlich, ja, die hat mich natürlich dann nicht mehr alleine gelassen und mhm. hat dann auch gewartet, bis mein Mann kam und dann hat sie den Herrn Psychiater angerufen mhm. und hat ihm, glaube ich, so eine Standbauke gehalten. Gut. Also da Ach. haben wir im Nachhinein mal drüber gesprochen. Ja. Also die hat ihn echt gefragt, ob er nicht ganz dicht ist. Ja. Also weil, weil sie echt auch gesagt hat, also ganz ehrlich, ich, ich bin keine Psychiaterin, aber wie kann man sowas tun? Also da brauche ich ja. ja nicht mal annähernd Psychologie studiert haben, dass okay. ich einem Menschen sowas nicht am Telefon sagen kann. ja? Also ja. ganz ehrlich. Ja. Ja. Da kommt, keine Ahnung, normal kommt da bei uns das äh, Kriseninterventionsteam. Ja, ja. Das kam dann auch, ja, fünf Stunden später. Aber
0: ähm, Stunden.
1: ja, weil er hat ja natürlich dann gleich gesagt, wir müssen kommen.
0: Mhm.
1: Und dann, ja, hat meine Freundin gesagt, ja, ich packe ich packe sie jetzt ein und komme sofort. Ja, es ist mhm. ja, also es war ja echt so ironisch, das Ganze irgendwie. Und es ist aber dann zuerst eben mein äh, meine Tante dann natürlich auch gekommen, mein Mann und dann ist auch ein Arzt gekommen und der hat mich da irgendwie zuerst mal, hat mir da was zur Beruhigung gegeben und ja. dann ist meine Freundin eben mit meinem Mann und mir ähm, in die Klinik gefahren,
0: mhm.
1: weil da kommt ja dann die Kriminalpolizei und das muss ja dann mhm. alles irgendwie so, mh, keine Ahnung, besprochen werden. ja Und Uh, an was ich mich, also dann sind wir da reingegangen und es war natürlich für mich echt schräg, weil es war, also da waren echt schwere Fälle drinnen und ich habe mir nur gedacht, oh Gott, hätte ich sie doch abgeholt, ja. hätte ich sie doch abgeholt.
0: Vor allem, das ist ja wohl wirklich paradox, dass vorher, wenn es wirklich nötig gewesen wäre und ja. du da hättest rein gemusst, um bei deiner Mutter sein zu können oder wenigstens dieser scheiß Spaziergang möglich gewesen wäre ne? und dann ja. in dem Moment ja, es, es wird dann drauf geschissen. es ist ja. ja, wie haben die reagiert? Also wie ja,
1: wir sind dann rein und, und mhm. ähm, er hat dann, es tut, uns, es tut uns leid und dann der zweite Satz war, sie können uns auch gerne verklagen. Was? Und dann habe ich mir gedacht, äh, in welchem zweiten Film bin ich jetzt gelandet? Ja. <lacht> und da war dann eben der Psychiater drinnen, die Psychologin, zwei Beamte, zwei Kriminalbeamte und eben wir. Und er hat dann irgendwie halt da seine Akten aufgeschlagen und hat dann halt da irgendwie angefangen zu, keine Ahnung, irgendwie zu schildern, was da halt los war und wie das dann halt passiert ist und hin und her und ähm und dann hat meine Freundin, weil ich habe das gar nicht so geschnallt irgendwie nee. mit dem Verklagen, ja. also irgendwie war das ja alles für mich wie in Watte da gepackt. Ja. ich habe ja. die alle da reden hören und irgendwie dann doch nicht und, und mhm. meine Freundin hat aber dann irgendwie äh, zu ihm gesagt, also die hat ihn ja sowieso schon irgendwie ja, mhm. äh, äh, wie sagt man, auf, auf, dem, gehabt. auf dem Kicker, mhm. ja, mhm. und sagte dann zu ihm, was soll das heißen, verklagen, also sollten wir da irgendwas wissen oder, mhm. nein, nein, aber es so, ist natürlich jetzt nicht üblich, dass er auf so einer Einrichtung sowas passiert und hin und her. Ähm, ja, dann muss ich jetzt vielleicht ein bisschen ähm, danach kurz was einwerfen, weil ich habe mir die Krankengeschichte angefordert,
0: mhm.
1: eine Zeit danach
0: mhm. und die
1: wollten sie mir zuerst nicht geben. Hm? und haben, wir, haben mich da dann an die, an, an die Anwältin vom Krankenhaus da irgendwie verwiesen und ich habe da echt nicht locker gelassen ich ge habe gesagt, ich bin der nächste Angehörige, ich will diese Krankengeschichte, weil ich einfach wissen will, was, wurde, was hat sie genommen, ja, was ja. war da, ja, in diesen vier Tagen. Ja. Und irgendwann haben sie es mir dann geschickt ähm, und vielleicht noch jetzt, sorry, ein bisschen verwirrend, er hat mir gesagt, sie hätte sich auf der Duschstange erhängt. Weil ich bin halt einfach ein Mensch, ich will alles äh, ich ins Detail wissen, ja? Ja. wo das war, wie das war. Ja. Und er hat mir damals in dem Raum gesagt, er hat sich, sie hätte sich an der Duschstange erhängt, mit ihrem Schal, den sie mitgehabt hat. Und okay, und dann stand aber in diesem Bericht was ganz was anderes drin. <lacht> Nämlich, dass sie sich am Handtuchtrockner erhängt hat. Noch mit den Beinen am Boden, also so richtig
0: ja, reingelegt. Und
1: ja, ich natürlich habe das dann gleich gegoogelt und das Erste, mhm. was dann natürlich kam, war Handtuchtrockner, psychiatrische Einrichtung, ist ganz schlecht.
0: Mhm.
1: Wegen solchen Dingen eben, ja. Warum auch immer, weil wie gesagt, ja, wenn es jemand machen will, geht auch eine Duschstange, geht eine Türklinke, aber mhm. ja, das war halt so. Und ähm, darum hat er das wahrscheinlich gesagt mit dem Verklagen. Weiß ich jetzt im Nachhinein mhm. ja. Ja, und dann sind wir halt da noch drinnen gesessen und ich wollte sie dann sehen und dann hat aber ein der Beamte, der war echt mega, also an, an den kann ich mich auch noch so gut erinnern, weil der war ein, irgendwie so der Einzige, der sich mir irgendwie empathisch angenommen hat und hat gesagt, also er würde mir das jetzt nicht empfehlen, da in der Pathologie, weil es ist halt echt nicht schön dort und
0: ja. das macht war, auch die Folge, war sie noch da? Sie war also noch nicht in die Rechtsmedizin gebracht oder wohin ja, auch immer? Nein, sie war da, sie war, sie war, da. war, sie war da. da. Ja, ja genau. Und du hättest sie da vor Ort, wolltest du sie
1: noch sehen? Ja, ich wollte sie sehen. Er hat aber mhm. eben zu mir gesagt, wir sollen das halt doch dann zu Hause mit dem Bestatter machen, mhm. weil das halt dann viel schöner ist. Ja. Und,
0: mhm. und,
1: und ja, und dann wollte ich aber unbedingt das Zimmer noch sehen. Ja. Und das Badezimmer. Und ja. Ja, das war eigentlich gleich kein Thema, der hat mich dann dahin gebracht, wo meine Freundin dann wieder die nächste Krise geschoben hat, weil sie einfach gesagt hat, ja, also sie, sie führen sie da jetzt rein und ich nehme sie dann mit nach Hause, oder? Und wenn die mir dann durchdreht, dann, ja, also ja. irgendwie so, war das echt so wie in einem schlechten Film. Also die haben mich da reingebracht in das Zimmer, da lag auch noch jemand drinnen. Ja, also es war nicht mehr dieselbe, das habe ich nämlich gefragt, es war nicht mehr dieselbe Dame, die da mit meiner Mutter gelegen ist, sondern schon wieder wer anders, ja. Und wir sind da in dieses Zimmer reinmarschiert und äh, ich habe mich dann da umgesehen, bin ins Badezimmer und bin dann da habe mich dann da hingesetzt ein Weilchen und ja.
0: Und der hat es halt ist so absurd, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja,
1: total absurd. Brutal absurd. Und dann, und als ich dann rausging, kam eine Schwester, die hat mir dann den Koffer von ihr gegeben ja. und eben diesen Adventkranz im Müllsack. Mhm, mhm. Und so, ja, das wäre dann halt noch zu mitnehmen von ihrer Mutter und ja, dann sind wir gefahren.
0: Und hast du in die, ist, ist aus dieser Krankenakte irgendetwas hervorgegangen, was was erklären könnte, dass das so schnell ging? Dass sie so rapide, so schwer erkrankt ist.
1: Nein, es, es ist einfach gestanden, depressive Verstimmung.
0: Ach, Verstimmung. okay mhm. Mhm. Mhm.
1: Äh, Aber jetzt mh, nicht irgendwie, natürlich war, ist das dann ein bisschen aufgerollt worden, ihre ganze mhm. Kindheit und so, ja. Und mhm. es ist schon drinnen gestanden, dass die, mhm. dass die Dame halt schon einiges äh, mitgebracht hat aus ihrem Leben und so weiter, mhm. ja. Aber jetzt nicht irgendwie... Äh, eine Diagnose, wo man sich dachte, keine Ahnung, schwerste Depressionen oder was auch immer. ja.
0: Also hm. keine medizinische Diagnose in dem Sinne. Nein. Hm. nein. Hm.
1: Ja, und, und dann ist das, ist das eh irgendwie, dann äh, geht das eh alles von einem ins andere. Wir sind dann nach Hause und es ist dann eigentlich gleich, wie wir gekommen sind, eben das Kriseninterventionsteam gekommen. Das war eine Psychologin und ein ein, äh, also so ein Helfer halt mit ihr.
0: Und die kommt, ist das in Österreich normal? Die, wer stellt das? wovon Die kommen wer,
1: automatisch.
0: Weil also den, oder wer meldet das da? Ja.
1: Genau. Und darum und war das eben so schräg, weil die müssen eigentlich vorher kommen. ja Normalerweise ist das bei uns so, die kommen eigentlich zusammen mit einem Beamten, mit der Polizei, ja. Wenn
0: die Situation überbracht wird. Genau, ja.
1: und die Polizei ja. überbringt diese Nachricht und die sind ja. eben dann gleich hier, um, um da ja, halt an ja. Ort und Stelle äh, mhm. eben. Aber das müsste halt natürlich, dieser Psychiater äh, muss das ja weitergeben. ja Ich meine, der, das ist ja sein, sein Ding. Wenn sich da in, in seiner Klinik jemand erhängt, dann muss ja der äh, das weitergeben. Der Angehörige ja. wohnt dort und dort. Bitte fahren Sie dahin ja. ja? Eben. <lacht> ja, ja. Ähm, die sind halt dann nachher gekommen, also die war ja sowieso auch, diese Psychologin ähm, war komplett außer sich, wie der das da irgendwie gehandhabt hat, ja, also ich glaube, die hat ja da sogar dann noch äh, einen Brief da hingeschrieben in dieser Klinik und,
0: mhm.
1: ähm, ja, und wie gesagt, die, die waren halt dann echt sehr, sehr für uns da und haben halt dann so die Erstversorgung gemacht und weil natürlich das Thema war, jetzt kommen die Kinder heim, ja, und, ja. Ich habe halt natürlich sofort gesagt, ich kann Ihnen das nicht sagen. Nee. Weil nee. meine Kinder waren mit der Oma also volle eng. Ja? Also die Wie alt waren deine Kinder zu der Zeit? Fünf und neun.
0: Okay. Mhm.
1: Und die waren also einfach voll eng mit ihr und haben auch immer bei ihr geschlafen und einfach die Oma war alles für sie mhm. und ich konnte mir das nicht vorstellen, dass ich denen dies, die Wahrheit sage. Mhm. Und die Psychologin hat aber dann gleich zu mir gesagt, also unbedingt müssen wir ihnen die Wahrheit sagen, ja? mhm. weil einfach, äh, wenn wir sie anlügen, macht das alles nur schlimmer, Ja, ja. Und mittlerweile weiß ich das, weil sie hat einfach zum Beispiel auch gesagt, stell dir vor, in so einem kleinen Ort geht das irgendwie die ja. Runde, ja, und dein Sohn erfährt das dann von irgendjemand anders, ja. ja, dann ist natürlich das Vertrauen zu den Eltern oder zu uns eben halt auch echt geknickt, ja. ja.
0: Und wie war deine Erfahrung, weil man sagt ja, dass Kinder tatsächlich mit der Wahrheit, also in Anführungszeichen, aber das können die vertragen, in Anführungszeichen. Das ja, wie war da deine Erfahrung? Genau, also sie waren dann echt so, dass
1: sie uns genau gesagt haben, wie wir das machen sollen, ja, also okay. ähm, ihnen das sagen und dann abwarten, ja. Also nicht irgendwie da volle den Kübel überstülpen und da sie oft drauf losreden, sondern warten, wie sie reagieren und welche Fragen sie stellen.
0: Aber wie hast du das formuliert? Weil ich habe meinen Sohn, äh, der ist heute 17, aber der hat meine Mutter nie kennengelernt. Also er hat seine Oma nie kennengelernt und ich habe und der hat witzigerweise auch nie nach seiner Oma gefragt und irgendwann habe ich gedacht, da war der dann schon ein bisschen älter, habe ich gedacht, ja, jetzt ist es aber langsam mal an der Zeit ihm das zu sagen. Ich wusste aber gar nicht, mit was für Worten erstens ich das sagen soll. Und zweitens, ich meine, so ein Kind, vor allem im Alter deiner Kinder, die wissen ja noch gar nicht, dass es diese Tatsache oder diese Möglichkeit gibt, sich das Leben zu nehmen. Da haben die doch wahrscheinlich noch nie von gehört, dass es das überhaupt gibt, oder? Also ich weiß nicht, wie hast du ihnen das gesagt? Tatsächlich mit was für Worten?
1: Also tatsächlich sind sie reingekommen und wir haben uns dann... Sie waren natürlich schon, was sie die haben die, die zwei Rettungsmenschen äh, ja. da gesehen am Tisch, ja. ja und meine Tante war da, meine ja. die, meine unsere beste Freundin war noch da mhm. und die waren natürlich dann mal wie sie gekommen sind, weil ich habe das oder meine Freundin hat organisiert, dass sie nachmittags dann ab Mittag von der Schule von Freunden abgeholt werden, ja mhm. und das war dann schon mal war zuerst natürlich cool, dass sie da hindurften und dann mhm. sahen sie die irgendwie und waren Okay, wer ist das? Was machen die da? Ja. Und dann haben sie natürlich mich und den Papa gesehen und Mama, was ist los? Ja, hat dann mhm. unser Sohn gesagt. Ja. Und dann haben wir, uns, haben wir uns mit ihnen am Boden gesetzt und ich habe dann echt, ich habe ihnen dann die Hand genommen und gesagt, ich muss, ich muss euch jetzt eine schl schlimme Nachricht äh, sagen. Ähm, die Oma lebt nicht mehr und dann hat zuerst mein Sohn gesagt, was ist passiert? Hatte sie einen Unfall? Und dann habe ja. ich gesagt, nein, ähm, sie hat sich umgebracht. Und weil ich, sie hat sich das Leben genommen oder sie hat sich suizidiert, also ja, ja ich ja. habe einfach gesagt, sie hat sich umgebracht und dann haben mich beide mit großen Augen angesehen, sind aufgestanden und gegangen und das war für mich also da hat es mir echt das Herz zerrissen. Da ja. Und dann hat aber die Psychologin gesagt, weil das hat sie tatsächlich vorher gesagt, es kann sein, dass sie das nach dieser Nachricht einfach gehen, ja,
0: in ihre Zimmer und Du hattest aber den Eindruck, dass sie verstanden haben, was passiert ist. Ja. Also sie haben, haben dich verstanden, sie haben verstanden, was du ihnen gesagt hast. Ja, ja
1: genau. Und ja. dann sind sie gegangen und haben sich beide irgendwie in ihre Zimmer verzogen. Und nach zehn Minuten circa sind sie beide wieder gekommen, haben sich hergesetzt. Und dann hat mich mein Sohn ein Loch, ein Loch in den Bauch gefragt. Also er wollte alles wissen. Ja. Wie sie es gemacht hat, wo sie es gemacht ja. hat, äh, wie das genau funktioniert. Ähm,
0: also alle. alles. Das mhm. ist die
1: volle Palette. Und
0: die Psychologin war die ganze Zeit dabei mit? Die war dabei und Ach, mhm. war einfach
1: an unserer Seite. Und ja. ich habe halt einfach die Fragen beantwortet. Ich weiß mhm. heute eh irgendwie nicht mehr, wie ich das alles, aber ich habe einfach, ich, mein, ich bin ja schon ein großer Verfechter von Wahrheit, ja. also generell genau. jetzt so. Mhm. Und, und ähm, habe hab ihnen dann einfach alles erzählt. Mhm. Und dann haben sie angefangen zu malen, beide und haben für die Oma ein Bild gemalt ja. und ja und dann war echt so die, das erste womit unser Sohn gar nicht so recht umgehen konnte war er hat gesagt warum hat sich die Oma nicht verabschiedet ja und ja dann musste ich sagen ich weiß es nicht <lacht> ja also ja. ich war dann echt auch so dass ich oft gesagt habe ich ich weiß es nicht ich kann ja. das ich kann dir das nicht beantworten ich frage mich ja. das selber ja, ja. Ja, und dann war das Thema mit, wir wollen sie noch mal sehen. Und dann waren die Kinder halt auch gleich, wir wollen sie auch sehen. Oh hm. Gott, habe ich mir gedacht,
0: bitte nicht. War sie inzwischen beim Bestatter oder wo war sie? Sie inzwischen? war
1: beim Bestatter, genau.
0: Okay. Also hm. da war dann
1: auch dann schon alles irgendwie, war ich dann natürlich beim Bestatter. und
0: ähm, Aber hattest du da ein gutes Gefühl? War der gut? Ich meine, konntest du denen sagen, okay, weil der hat ja auch noch mal ein Auge drauf, ne? ist sie zumutbar oder nicht oder was hat der gesagt?
1: Uh, ja, gutes Gefühl wäre jetzt übertrieben ehrlich gesagt. Also er war sehr phlegmatisch. Ja, also es war irgendwie so eine Abarbeitung halt wie wenn du jetzt in ein Schuhgeschäft gehst ja? ja, und halt da jetzt nächster Fall irgendwie so und hat mir dann auch einen Katalog hergelegt, wo man bei uns diese Paten aussuchen kann, also diese, heißt das bei euch auch so, Patenzettel, nee. ja, diese Trauerankündigung oder, oder Sterbeankündigung, wenn Ach, okay. jemand gestorben ist, das macht man ja bei uns, das ist so ein Tina-4-Zettel, da ist ein Bild drauf von dem Verstorbenen, ah. keine Ahnung, wann der geboren ist, wann der gestorben nee. ist, und irgendwie so ein Sprüchlein. Und dann kam dann dieser Katalog und ich schlug den Katalog auf. Und den ersten, den ich sah, ähm, das war ein ehemaliger Schulkollege von mir, der vor drei Wochen in eine Lawine gekommen ist. ja? Ach, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh ja, und dann war natürlich für mich, äh, noch, oh, mein oh, Gott, Gott. Gott. oh mein Gott, oh mein oh. Gott. Also es war alles irgendwie so. Ja, und dann, ja, jetzt gehen wir da hinten in den Raum und suchen mal einen Sarg aus und eine Urne. Und dann gehst ja. du da irgendwie rein und denkst dir, Oh Gott, was mache ich da? Was suche ich ja. da aus? Was, was? Keine ja. Ahnung. Und diese Uhren waren alles so, waren alles so schrecklich. Und ich habe gesagt, keine. Ich, ich, ja. Die sind alles furchtbar.
0: Und Ist das wird bei euch in Österreich immer eingeäschert oder war das eure Nein, Entscheidung?
1: Das war unsere Entscheidung. Und das wusste ich auch, dass sie das immer so wollte. Also da haben okay. wir eigentlich immer drüber gesprochen, dass okay. wir das eigentlich alle so so wollen, ja, dass okay. wir da okay. eingeäschert werden okay. wollen. Und ja, und dann gefiel mir da keine Urne und dann wusste ich noch, halt, dann hat er gesagt, na, dann müssen wir halt eine bestellen. Und dann sage ich sage, ja, bitte, dann bestellen wir eine.
0: <lacht> und ja, und ja irgendwie schräg halt. Und ja, dann haben ich, wir das auch gemacht. Man, hm, ja. Damit man sich beschäftigen muss, ist einfach... Ja, ja, ja schräg.
1: Und bei ja. uns ist dann ja dann auch noch so, du teilst ja diese, diese Zettel dann aus, ja. also Wie bei Hand? Du fährst ja da herum in dem Dorf und, oh. und, und die, die ganzen Bekannten und läutest da an der Tür und bringst diese scheiß Zettel da vorbei. Was? Ja, ja.
0: Das ist aber auch ein schrecklicher Brauch. Also das ist einfach so. Das ist äh,
1: Ja, das ist halt so. Und ich habe mich dann eh... Ein kleines Dorfes oder generell
0: in Österreich?
1: Also in ganz Österreich weiß ich es nicht, in den großen mhm. Städten wahrscheinlich nicht, weil da halt da werden sie angeschlagen. Bei uns sind sie ja auch überall da in den Apotheken und so. Geschäften sind ja die auch angeschlagen, diese Paten, ja. Dass ja immer jeder weiß, äh, wer da gerade ja, nicht mehr da ist. Und ich habe mich da dann aber auch irgendwann geweigert. Ich habe gesagt, ich fahre dann jetzt echt nur äh, zu denen, die mir auch wichtig sind ja. und habe das dann echt an meine Tanten abgegeben. Also an die Schwestern meiner Mutter, ja. ja. Und habe gesagt, also bitte, wo immer ihr die auch hinbringen wollt, äh, mhm. ich steige da aus.
0: Ja. Und,
1: und ja, und dann war eben, ah, was dann noch ganz wichtig zu erwähnen ist, meine, meine beste Freundin eben, die hat mir dann eine Dame geschickt. Es gibt da bei uns so ein Hospiz-Team,
0: mhm.
1: äh, die da eben Trauerbegleitungen machen und so. Mhm. Und meine Freundin sagt zu mir, weißt du was, ich schick dir da heute jemanden vorbei. Äh, wenn du mit ihr reden willst, redest du mit ihr, wenn nicht, schickst du sie wieder weg.
0: Oh, das war aber toll. Und
1: ähm, ja, die ist dann gekommen und es war sowieso generell, muss ich ganz ehrlich sagen, wir hatten jeden Tag warmes Essen vor der Tür stehen, oh. ohne dass irgendjemand geklingelt hat. Das war für mich oh. das Beste, was es, was es ja. gibt. Hm. meine Freundin hat ist in der Früh gekommen, hat die Kinder geholt. Oh. Sehr oft, ja, weil es einfach, die hat auch Kinder und die, hm. ja, hat sie da halt auch echt mal oft abgelenkt. Ja. Ja, und diese Dame ist dann gekommen und irgendwie ist die bis heute geblieben. Oh. Hm, muss ich echt sagen. Also das war mega. Die hat uns da echt sehr, sehr, sehr geholfen. Ist die jung? Ist die gleichaltrig wie du? Oder ist hm. die... Nein, sie ist so hm. 52. Mhm. Und ist einfach da geblieben und hat uns alle gemeinsam, getrennt, individuell einfach betreut.
0: Toll. Aber die ist jetzt nicht irgendwie spezialisiert auf Suizid, sondern generell Trauerbegleitung.
1: Na, Suizid nicht Trauerbegleitung, genau. Ja. Also genau, Trauerbegleitung. Mhm. Die macht auch so Sterbebegleitung, daher kannte mhm. sie meine beste Freundin, weil die hat ihre Oma da beim Sterben begleitet.
0: Mhm. Und
1: die war ihr halt da auch schon so sympathisch und hat sich gedacht, das könnte auch bei mir passen. Mhm. Und ja, und wie gesagt, die ist echt geblieben und, und da hat sich echt eine Freundschaft auch entwickelt. Mhm. Und mhm. Und die hat mir halt echt mit den Kindern extrem geholfen.
0: Ja, das war ja, ja bestimmt einfach, ne?
1: Die ist auch mitgegangen, wie wir sie dann
0: nochmal gesehen haben. Ja, das war jetzt meine nächste Frage mhm. gewesen. Wie war das noch?
1: Ja, das war auch irgendwie schräg, weil äh, bei uns gibt es da so eine Leichenhalle, heißt das. Ja, das ist eine große Halle am Friedhof, wo dann die ganzen, also oder einige Särge drinnen stehen von den Verstorbenen und wo dann jeder anonym hingehen kann zu beten bevor der eingeäschert wird, ja.
0: Und, eben, da stehen dann mehrere Tote? Kann sein, ja. Aber die Särge sind nicht offen, die sind nein, zu. Nein, nein, wir
1: sind zu. Und, und ähm, dann war das eben so, dass äh, wir das eben geäußert haben. Und dann kamen wir dorthin und die haben ernsthaft in diesem Raum den offenen Sarg
0: hingestellt. Okay. Mhm. Und das ja. Die verboten. haben
1: dann natürlich die anderen Menschen irgendwie äh, äh, gesagt, sie müssen jetzt da mal draußen bleiben, ja, und, und, und äh, können da jetzt mal nicht rein. Aber es ist ja alles verglast, ne? Also, oh. ja, wenn ich hätte ja jeder, hat ja jeder gesehen, dass da ein offener Sack drinnen stand. Oh und obwohl es einen Raum dafür gäbe, ja, es gäbe einen Raum dafür. Ja. Aber ja. Warum das auch immer so war. Ich habe das echt nicht hinterfragt. Das ist alles jetzt erst im Nachhinein. Ist das alles irgendwie man so aufgekommen? Ist
0: ja von gut und man, man kapiert doch gar nicht, Man weiß ja gar nicht mehr, wo man ist. Nein. Man ist ja auch, wo man einen Fuß vor den anderen setzen kann. Ja. Ne?
1: Und ich muss dir auch echt sagen, ich habe noch nie in meinem Leben einen toten Menschen gesehen. Okay. Das war für mich irgendwie echt. Äh, also es war für mich echt schrecklich am Anfang, mir das vorzustellen. Aber ich wollte es mhm. irgendwie doch halt, ja, unbedingt.
0: Mhm. Ja.
1: Und ich bin da zuerst mal alleine rein und habe sie halt dann irgendwie, also es war für mich echt, dieses dieser kalte, harte Körper war für mich echt, echt schlimm.
0: Hast du sie angefasst? Ja, ich habe mhm. sie
1: angefasst. Und also sie war ja echt schön, sie hat irgendwie auch so gelächelt, sie war echt irgendwie so... So wie losgelöst, ja, sie, sie sah ja auch schön aus, es war ja irgendwie nichts, nichts Schreckliches. Man sah schon am Hals äh, die Druckstelle, ja, und den, die roten äh, Male am Hals, ja, die sah man schon.
0: Hätte man ja auch verdecken können. Hätte es einen Schal gegeben, ja, aber, ja, ja. also die sah man Ach, schon. Das ist doch verrückt, dass ich, ich meine, ich, ich bin total erleichtert, dass du diese Erfahrung gemacht hast, weil... Ähm, man stellt sich das ja nicht so vor, dass jemand, der sich erhängt, dass der danach friedlich aussieht, ne?
1: Nein, nein. Aber sie hat
0: so ausgesehen.
1: Ja, und das habe ich dann ja natürlich auch wieder irgendwie volle aufgenommen und bin dann danach zu einer Psychologin, habe mir einen, Team, äh, einen Termin ausgemacht, die ist auch Ärztin und mhm. ich wollte alles über den Suizid wissen und warum die so friedlich mhm. aussah. Also ich ja. bin ja echt ein bisschen schräg, aber
0: Nee, äh, ich, ich, ich bin genauso. Mhm. Ähm,
1: und die hat mir das eben erklärt auch, dass es zwei Arten von Suizid gibt. Und äh, entweder, ähm, wenn du dich erhängst mit dem mit dem Knopf im Genick und da irgendwie reinspringst, dann hast du eben äh, einen Genickbruch. ja. Und wenn mhm. du das machst, wie meine Mutter, äh, den Knopf vorne, dann dann ähm, ist es eigentlich kein schlimmer Tod. Es klingt jetzt echt Schräg, aber es ist so, dass du sofort bewusstlos wirst.
0: Genau, weil die Blutzufuhr genau. abgeklemmt wird. Man erstickt nicht, sondern Nein. die Blutzufuhr wird genau. abgeklemmt. Genau. Mhm. Also,
1: du bist eigentlich echt relativ schnell weg, bist bewusstlos, mhm. merkst das
0: eigentlich gar nicht und dann äh, stirbst mhm. du. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. ja, aber trotzdem, dass man dann trotzdem, wenn man da so in so einer Schlaufe da so drin hängt, dann danach friedlich aussieht. Puh. Ja. Das ist Gedacht. Aber ich freue mich immer, ich bin immer ganz erleichtert ähm. für die Angehörigen, die das immer wieder berichten. Vor allem, wie es natürlich auch in dem Bericht genau drinnen gestanden, wie sie das machte,
1: ja. Also mit Kopf äh, drinnen in diesem, also es war ein Schlauchschal, ja, ein, ein, ein oder wie sagt man mhm. da? Ja, ja. Der, mhm. das, wie ein Ring, ja. ja, ja. Und, mhm. und äh, wo sie zuerst den Kopf reingegeben hat und dann auch noch die Hand, Ach, damit sie sich halt nicht, damit sie das nicht mehr rückgängig machen kann, ja. Hat sie auch die Hand dazu gewickelt. Und also wenn ich mir das vorstelle, das ist schon echt grausam für mich.
0: Ja. 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 Was macht grundsätzlich die, die Tatsache, dass sie sich erhängt hat mit dir?
1: Uh, ja, also irgendwie auch paradox, aber so wie meine Mutter war, straight und einfach gib ihm. So, ich. Mhm. So, so war das irgendwie für mich, weil ich dachte, sie hätte auch, keine Ahnung, Tabletten nehmen können oder sie hätte, ja. ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber, aber so dieses Erhängen ist halt schon irgendwie so eine Methode, äh, was schon irgendwie ganz tief geht, finde ich.
0: Mhm. Ja, also passt zu ihr, sagst du. Ja,
1: ja also passt mhm. zu ihr, aber weißt du, halt einfach so, ich, ich, ich bilde mir das ein, ich mache das jetzt und
0: ja. ja. Ja, kann nicht so viel schief gehen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Also, mhm. du wirst zu früh gefunden, ja, aber. Ja. Sonst. Ach, ich finde es so brutal. Ich weiß nicht. Meine Mutter hat sich ja auch erhängt. Gut, bei der war das scheinbar das andere Erhängen, deswegen ja. Aber, ach nee. Ja. Ist
1: vielleicht noch mal schlimmer das
0: andere, weil du halt echt da... Halt es ist alles, äh. so eine lebensverändernde Katastrophe, es ist äh. alles unvorstellbar einfach. Aber deswegen, ich kann total gut verstehen, dass du da so jedes einzelne Detail unbedingt wissen willst. Ich will das eigentlich auch. Ähm, deswegen überlege ich bis heute, es ist jetzt bei mir 20 Jahre her, überlege ich bis heute, ob ich die Akte mal einsehen soll. Aber ich... Oh, ich weiß es nicht. Äh. Also ich habe dann doch immer Angst, dass man doch irgendwas liest, was man dann doch nicht verarbeitet kriegt oder so. Ja,
1: also für mich war es echt wichtig. Ich wollte mm. das einfach haben und ich habe mir das ja. echt zwei, dreimal durchgelesen. Das liegt doch mm. jetzt irgendwie da bei mir verwahrt irgendwie im Keller. Aber es ich gab Schuchte. keine Fotos
0: oder so da drin?
1: War, nein, es gab keine Fotos, nein. Okay. Äh, was ich tatsächlich jetzt überlege, ähm, dass ich dieser Schwester einen Brief schreibe, dieser Krankenschwester,
0: ja, sie die sie gefunden hat. hat. Ja, okay.
1: habe ich irgendwie so das Bedürfnis, dass, ja, keine Ahnung, Aber vielleicht mache ich das
0: noch. Ja, was für ein Bedürfnis, um einfach zu mehr Informationen zu bekommen. Nein, oder um gar
1: nicht. um mir um ja. einfach zu sagen, dass ich das ein, dass es mir einfach leid tut, dass sie die war, die sie gefunden hat und, und irgendwie so halt, habe ich das Gefühl, ich muss da ja irgendwie vielleicht ein Mitgefühl aussprechen
0: oder keine Ahnung, das genau. habe ich auch gemacht bei demjenigen, der meine Mutter gefunden hat. Ja,
1: das weil weil man es ist echt schon heftig, wenn du da reingehst ja. und einen Menschen so vorfindest und keine Ahnung, also schrecklich. Aber ja. das
0: aber das ist das, immer wenn ich sage, ein Suizid ist für die Angehörigen, also die Trauer nach einem Suizid ist so kompliziert. Und das ist ein Aspekt davon. Ja. Weil dass wir das Gefühl haben, wir müssen uns dafür entschuldigen. Ich meine, das ist doch wirklich nicht, wir müssen uns schon mal für gar nichts entschuldigen. Aber ich weiß genau, was du meinst, weil ich hatte das auch. Und ich, ich habe gedacht, ja, ich habe auch in den Brief reingeschrieben, wenn meine Mutter es hätte vermeiden können, dass sie irgendjemand findet, dann hätte sie das getan. Aber ja. das ging nun mal nicht und es tut mir so leid. Ja, aber es ist doch absurd. Es ist doch dann... Ja. dann schlägt man sich oder trägt sich man, man sich mit diesem schlechten Gewissen auch noch rum? Ne? Hm. ist wirklich. Hm.
1: Ja, es war dann auch Thema ein bisschen, mein, mein Mann hatte da irgendwie das zum Thema gemacht, ob wir da nicht rechtliche Schritte ein, einleiten sollten.
0: Ähm, aber ja auch nicht wieder gesund, äh, nicht wieder leben. Ne? Eben,
1: eben. Und das war dann für mich auch echt kein Thema, weil ähm, weil ich das, wie du sagst, sie bringt mir meine Mutter nicht zurück.
0: Ja, yes, aber auf gut. der anderen Seite, ich finde, in diesem ganzen, in dieser ganzen furchtbaren Katastrophe, die du sowieso erlebst jetzt und für den Rest deines Lebens erleben musst, eine Entschuldigung zu hören, hilft vielleicht doch ein kleines bisschen. Dass irgendeiner sich dafür entschuldigt oder irgendeiner dir bescheinigt, ja, das war wirklich unter aller Sau und hätte niemals so mm. passieren dürfen. Wird es das nicht ein bisschen leichter für dich machen? Oder ist es dir egal? Mhm. Ich weiß nicht, ehrlich mhm. gesagt.
1: Es, für mich war eher so der Aspekt, warum ich es gemacht hätte, dass das einfach nicht nochmal passiert. Ja. ja. Aber ganz ehrlich, ich, ich hätte das auch wahrscheinlich jetzt echt nicht durchgehalten, weil wenn mhm. du echt mit einer Klinik da irgendwie äh, vor Gericht gehst, oh Gott, äh, brauchst nicht. echt einen langen Atem, glaube ich. Und den hatte ich einfach zu der Zeit auch nicht.
0: Mhm. Ja, ich meine, vielleicht müsste es ja noch nicht mal Gerichtsprozess sein, sondern nur wenn, weil man möchte ja tatsächlich andere Menschen vor so einer ja. katastrophalen Erfahrung bewandt. Ich meine, du könntest da ja hinschreiben genau. und sagen, also, es war wirklich für mich, es hat es nur noch viel schlimmer gemacht, als es es eh schon war. Und also wenn Sie in Zukunft dafür sorgen wollen, dass es den Angehörigen vielleicht ein bisschen weniger schlimm gemacht wird, dann könnten Sie das so und so
1: vielleicht. Ja. ja, das kann ich ja immer noch machen.
0: Das, das ja, aber nur, so das musst du ja nicht. nur, wenn es nur ein Bedürfnis ja. ist. Ne? Genau. Aber es ist doch genau. so unvorstellbar, dass Personal... Also eine Einrichtung, die ja dafür da sind, mit solchen Patienten umzugehen. Und Personal, wo man ja davon ausgehen würde normalerweise, dass die für sowas geschult sind. Also bei dir ist ja alles schief gegangen, was schief hätte schief gehen können, ne? Schon ja. Also. Der Bestatter. Ja, aber das ist wirklich. Viele Dinge, ja. 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 Das tut mir so leid, wirklich. Das ist doch einfach furchtbar. Und da sieht man, wie viel Bedarf da ist, aufzuklären, ja. weil das kann ja nur passieren, weil die keine Ahnung haben, wie sich das als Angehöriger abfühlt. Ja. Das kann ja nur, weil ich meine, dass die Welt voller Arschlöcher ist, denen das einfach egal ist. Das möchte ich einfach nicht glauben. Ich glaube, es gibt sehr viele Arschlöcher da draußen, aber dass die ausgerechnet immer alle an diesen Posten da sitzen. Ja. Das ja, möchte ich nicht, nicht glauben. Ja, da merkt man halt einfach,
1: das ist auch ein Job wie jeder andere. Das sind einfach ganz ja. viele Menschen, die das einfach machen, weil sie es halt machen, ja, und weil die Patienten halt da drinnen eine Nummer ist, wahrscheinlich, ja. ja? Und von Empathie oder Berufung, ganz zu schweigen, mhm. braucht man da bei vielen nicht sprechen
0: ja das ich. sowieso nicht aber ich meine das, es kann doch schon mal oder es könnte doch schon mal helfen wenn sich da so jemand wenn es einfach ein vorgeschriebenes Protokoll gibt an was an das nicht gehalten ja. werden muss ja. wie zum Beispiel damit dieser ne, wer dann zu euch alles nach Hause kommt oder genau auch, oder und, der und. Bestatter der irgendein Protokoll folgen muss oder ja auch.
1: ja oder echt auch so eine Trauerbegleitungsausbildung verpflichtend ja, zu machen, eben. ganz mhm. ehrlich, weil, weil mhm. das sind auch so Dinge, wo ich mir sage, das sind Menschen, die sich da freiwillig melden zu so einer Ausbildung und das einfach auch echt oft ehrenamtlich machen, ja. sowas gehört für mich, für einen Polizisten oder einen Psychiater oder irgendein Personal, die da arbeiten, gehört das für mich verpflichtend. ja. Aber das heißt dann aber
0: leider immer noch nicht, dass die das dann auch empathisch umsetzen. Nein, sowieso nicht, mhm. nein. Nein. Aber ich finde das wirklich erschreckend. Ja. Aber für mich ist immer, äh, ich versuche mir das immer dann damit schön zu reden, dass die einfach selber sowas noch nicht erfahren haben und dass die deswegen keine Vorstellung haben, was das, ja. mit uns, was genau. das in uns auslöst. Ich meine, versuch du doch mal, ähm, ich weiß bis, bis heute, weiß ich, dass man es nicht in Worte fassen kann, aber dieses Gefühl, dieser Schmerz, den das in dir ausgelöst hat, versuch mal das zu beschreiben was das mit dir gemacht hat.
1: Also das war, das war so so ein tiefer Schmerz, den den ich einfach noch nie hatte in meinem nee. Leben. Ja, Ich habe echt zwei Tage und zwei Nächte nicht geschlafen. Ich bin nee. nur auf der Couch gesessen mit dem Bild von ihr in der Hand nee. und habe einfach nur durchgehend geheult. Also es war für mich und es, es war einfach so extrem dieses ähm, ihr versteht mich alle nicht ihr wisst ja. alle nicht wie es mir geht ja? ja die waren alle echt da für uns und und haben gemacht und getan und, und aber für mich und und was für mich echt so extrem war die welt hat sich komplett gleich weitergedreht wie vorher. Ja. Ja. Also das war für mich, wo ich mir echt gedacht habe, das kann nicht sein. Mhm. Der Postbote klingelt jeden Tag ja. um 10 Uhr. Äh, ja. ähm, keine Ahnung, meine Kinder müssen in den Kindergarten. Äh, einfach so Alltagssituationen, ja, die ja dann schon wieder nach einer Zeit lang gut waren, ja, weil, weil, mhm. weil es halt irgendwie Alltag gebracht hat. Mhm. Aber trotzdem, das, das ist für mich ganz, ganz lange ein Thema mhm. gewesen, dass da draußen alles gleich ja. ist wie
0: vorher. Und genau, man will jeden einfach nur anschreien. Wisst ihr eigentlich ja. überhaupt nicht, was passiert ist? Ja. Wie könnt ihr also nochmal weiter ja. ja. Und mhm. dann halt
1: natürlich auch echt oft diese Reaktionen von Menschen. Ja, Das war halt echt so, wo ich mir teilweise echt nur gedacht habe, bitte halt die Klappe.
0: Ja, was hast du da erlebt? Ja,
1: halt, die mei meinten es ja sicher nicht böse. Ja? also das, mhm. Ich will ja da gar niemandem einen Vorwurf machen, aber wenn du halt so hörst, wie, ja, die Zeit halt alle Wunden und. Oh. So, nur halb so stark bist wie deine Mama, dann schaffst du das auch noch. Und also ja, es sollte... Das, ja so halt
0: sagen, die sind halt gut gemeint, aber es ja, 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 ja. Ist, ist halt leider ja, einfach so. aber Hast ja. du auch richtige Scheißsachen erlebt? Irgendwelche richtig ja. Ja.
1: So richtige Scheißsachen eigentlich nicht, nein. also mhm. ähm, Nur einmal in einem Geschäft, äh, wo eine Dame zu mir kam in voller Lautstärke und äh, irgendwie da vor der Brotabteilung gesagt hat, warum hat sie sowas gemacht? Und, und ich bin da gestanden und alle Leute haben mich angesehen und habe gesagt, uh, okay, ich bin außen, ich, ich bin ja. raus. Ja. Also ja, ja. ich habe da dann echt mich umgedreht und bin gegangen, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, wie, wie kann man nur ja. irgendwie, ja. Ja, aber
0: mhm.
1: Menschen sind halt auch irgendwie, ja, und manche, die dann halt gar nichts sagen lieber, ja, also die dann irgendwie, ja. wo du halt merkst, okay, die hat mich jetzt gesehen, hat da aber die Straße gewechselt, mit der ja, ich... Ist
0: auch, es ist auch wirklich furchtbar. Ich, mhm. ich Es ist doch wirklich furchtbar. Wie würdest du jetzt heute reagieren, wenn du äh, diejenige auf der anderen Straßenseite gewesen wärst und äh, wenn, ja... Also ich würde inzwischen immer zu so jemandem hingehen und den einfach wortlos in den Arm nehmen. Genau, das wollte ich auch, kann auch mal man nicht sagen. Machen, ne? Genau, was, was hätte man für dich am besten tun können oder was hat dir am besten getan? Oder,
1: ja, ja, auch echt dieses Dasein, also dieses ja. einfach, und es war halt auch diese Dame, die uns da begleitet hat, die war halt einfach oft nur da. Ja. ja, und wenn ich zwei okay. Stunden geheult habe, dann ist sie einfach neben mir gesessen und ja. hat das einfach schweigend angenommen. Mhm. Und
0: also. ähm,
1: ja das war echt warum auch immer aber das hat mir echt auch geholfen weil, weil ja. du willst du du willst ja dann auch nicht immer irgendwie so deine beste Freundin ihr jeden Tag immer wieder warum warum sie nach dem warum fragen keine Ahnung die kann dir ja auch keine Antwort geben ja aber du fragst dich halt nach dem warum ständig ja du 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 also so war es halt bei mir ich habe dann halt auch immer wieder so so Kleinigkeiten gesucht ja sie hat ja auch vier Zeilen hinterlassen vier Zeilen Ach, ja,
0: also, Was hat sie noch? Was hat sie geschrieben?
1: Sie hat nur geschrieben, ähm, bitte verzeiht mir, ich schäme mich zutiefst, ich kann so nie wieder unter Menschen treten. Was hat sie geschrieben? Und das war nicht. auch so untypisch für sie, weil mhm. meine Mama hat Gedichte verfasst, seitenlange. Hat Briefe yes. geschrieben ja, yes. mm. und hat einfach hier einen so einen äh, furchtbaren Schmierzettel von einem Kalender abgerissen. Das war für mm. mich auch so schrecklich. Also keine mm. Ahnung, ist eine Labalie, ich weiß, aber das war für mich so schrecklich. Ja. Weil ich mir gedacht habe, du hast dir nicht mal die Zeit genommen, äh, einfach einen scheiß Brief zu schreiben.
0: Mm.
1: Also ich war da echt auch wütend, muss ich dir echt sagen. Ich glaube. Ja. Das
0: glaube ich total aber daran kann man vielleicht wirklich sehen, erstens, wie furchtbar krank sie so schnell, innerhalb so kurzer Zeit geworden ist und dass das vielleicht ja wirklich in dem Moment, das dass, also es sieht ja nicht danach aus, als wäre das von langer Hand geplant gewesen. Also sie ist nachts Nein. aufgestanden und hat gedacht, ich kann nicht mehr und dann ja. hat sie in dem Moment, musste das alles schnell erledigt werden. Ja. Ne?
1: Nein, ja. ich, ich bin auch echt überzeugt, niemand weiß irgendwas genau, aber ich bin echt ja. überzeugt, dass das nicht von langer Hand geplant gewesen wäre, ja. weil das habe ich echt auch dann zu Hause bei ihr in der Wohnung gesehen, ja, also das wäre nicht meine Mutter gewesen, weil die hat, wenn sie auf Urlaub gefahren ist, die, die Sitzkissen äh, 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 hergerichtet, ja, mhm. dass das alles top war und da war halt einfach alles so, wie sie gerade noch da war und ja. das war nicht geplant, also das, das, nee. das weiß ich mhm.
0: Aber ich ich also in die Klinik gekommen ist ja sowieso nicht, aber innerhalb der Klinik scheint es ja dann eben so schlimm plötzlich gewesen.
1: Ja, und ich habe mich dann halt echt oft gefragt, ob es halt echt besser gewesen wäre, ich hätte sie geholt und sie hätte, das war echt so das größte, das größte Übel für mich, weil ich äh, am Anfang ganz fest davon überzeugt war, dass sie das zu Hause nie getan hätte. Ja? Ja. Also das war, das war, ich hatte so extrem große Schuldgefühle.
0: Mhm. Ähm,
1: vor allem, weil wir natürlich echt nicht im Guten auseinandergegangen sind. ja, Also ich habe sie ja ich nicht meine. mehr gesehen. Naja, in der Wohnung habe ich sie ja genommen und habe gesagt, was ist los mit dir? Mhm. Leg dich hin. Oder keine mhm. Ahnung, ja. Also, mhm. ich habe sie dann ja nicht mehr gesehen. Mhm. Und es war halt irgendwie so das Letzte und, und und dann bin ich dem Wunsch nicht nachgekommen, dass ich sie geholt habe, den sie zweimal ausgesprochen hat.
0: Mhm.
1: Und also mit dem hatte ich echt mega zu kämpfen.
0: Das glaube ich. Mhm. Aber wie geht's dir jetzt heutzutage damit? Hat sich das, das geändert?
1: Ja, ich denke mir halt ähm, schon, schon teilweise echt immer noch, was wäre gewesen, wenn? Aber ich versuche mich halt dann schnell wieder da runterzuholen und mir einfach äh, oder, oder sage mir halt dann oft, was wäre gewesen, wenn es zu Hause passiert wäre und ich hätte sie nicht in eine Klinik gegeben? Ja, ja. dann würde ich mir heute sagen, warum habe ich nicht mehr gemacht? Ja, oder? Ohne was habe ich versäumt oder was auch immer. Also ich glaube, du du hast immer irgendwas, es ist ja. egal, wie du es drehst oder wendest mhm. und egal in welchem Fall, Ja, das ist ja auch in, ja. Den, in den vorherigen Folgen, die ich mir alle angehört habe, da geht es uns ja alle gleich. Ja. Es ist ja immer irgendwie das Thema, hätte
0: ja. ich was anders gemacht, wäre das so gekommen oder auch nicht. Ja, also Das ist ja das Ding, was man verstehen muss. Wir haben ja, guck mal, du hast nicht das kommen sehen. Also du du ja, heutzutage wissen wir alle das Ende und mit dem heutigen Wissen, ja, da würden wir natürlich alles anders machen, das ist schon klar, aber das haben wir ja nicht. Wir haben nicht gewusst, wo es endet. Wir haben es auch noch nicht mal kommen sehen und dieses hätte hätte, das führt ja, das bringt uns unsere Mütter auch nicht zurück Nein. oder unsere Angehörigen und das macht uns nur kaputt und fertig und zermartert uns nur und du hast für deine Mutter all das getan, was für dich in dem Moment richtig erschien und richtig war. Ja. Und was anderes war nicht möglich. Für euch hat sich die Frage nicht gestellt, in dem Moment, lassen wir sie zu Hause? Die hat sich euch nicht gestellt. Deswegen ist es rückblickend auch müßig, darüber nachzudenken, ach, hätten wir sie doch zu Hause gelassen. Nein, weil in dem Moment war das für euch die richtige Entscheidung.
1: Ja, ja und, und, und das sage ich mir auch echt jetzt oft und das hat mir natürlich auch äh, diese Begleiterin gesagt. Ja, die halt gesagt hat gesagt, Claudia, du hast nichts falsch gemacht, nee. weil in so einer Situation kann man nichts falsch machen. Ja, also, nee. Aber du weißt ja selbst, das sind halt dann echt oft irgendwie immer wieder so, so Dinge, die, die du dich halt fragst. ja Oder, oder was hätte sie gemacht, wenn es mir so gegangen wäre? Das ja. habe ich mir oft gedacht.
0: Mhm.
1: Was, was hätte meine Mutter gema gemacht? Hätte die mich da überhaupt hingebracht? In dieser Klinik, weißt du, so, so Dinge.
0: Ich weiß, ich weiß. Ich habe auch neulich, ich habe eine, eine ganz enge Freundin von mir, ist Psychologin, und die habe ich gefragt: Glaubt oder ist es so, dass man jeden Suizid medizinisch gesehen verhindern könnte? Mhm. Ich meine, selbst wenn ich darauf die Antwort hätte, ja, kann man, was dir, die, da gibt es keine klare Antwort drauf, weil manche ja, manche nein. Ja. Äh, aber selbst wenn ich das Wissen hätte, würde es mir ja jetzt auch nichts bringen. Also die Information würde mir ja nicht helfen. Nein. Weil die Umstände, unter denen das nun mal passiert ist, die waren ja wie sie waren. Genau. Das heißt, selbst das Wissen, selbst wenn dir jetzt einer sagen würde, ja gut, wenn sie ein anderes Medikament bekommen hätte, oder wenn sie fünf mal, fünf Therapiesitzungen am Tag gehabt hätte, dann hätte sie vielleicht äh, überlebt, oder wenn du sie dann nicht hingebracht hättest. Ja, aber so war es nun mal nicht. Genau.
1: Das hat auch mir diese Psychologin gesagt, die mir das da, dieses Suizid erklärt hat, mit der habe ich echt lange gesprochen und die hat gesagt, ja. sie hat mir gesagt, nein, es kann nicht jedes Suizid verhindert werden, der
0: definitiv genau. nicht. Ja, genau, ja. ganz genau. Und alle, die mit denen ich spreche, bei denen konnte der eben nicht verhindert werden, sieht man ja daran, sonst würden wir ja nicht miteinander sprechen. Ja. Es ist ja keiner leichtfertig von uns, hat ja keiner gesagt, ach, leck mich doch im Arsch, interessiert mich nicht, mach doch, was du willst. Oder ja. hat noch irgendwie was dazu getan oder oder so. Das, so war es ja nicht. Alle von uns sind sowas von erschüttert und ja. bis zum Lebensende gezeichnet. Und wir haben dieses riesige, unermesslich schwere Paket, was wir jetzt immer tragen müssen, äh, weil eben keiner leichtfertigt. Also ich habe irgendwann mal, habe ich gedacht, das ist so, es hat ja keiner von uns denjenigen beim Sterben zugeguckt, sondern also wir hätten ja, wenn wir es nur gewusst hätten, wenn wir es hätten kommen sehen, hätten wir es natürlich versucht, mit allen Mitteln zu genau, verhindern.
1: Genau, aber das kannst du nicht, weil ich weiß, es hat sich auch ein Schulkollege von mir das Leben genommen, das ist schon ganz lange her, 22 Nein. Jahre, und wir waren damals gemeinsam in einer Bar, ja, also wir mhm. waren da in einer Bar zu, keine Ahnung, siebt oder acht, und mhm. der hat irgendwann gesagt, um Mitternacht, er geht jetzt heim, ja? Ist ja, ein bisschen, war ein bisschen komisch für uns, aber ja, geht er mhm. halt früher, ja, mhm. und ist zum Bahnhof und hat sich vor dem Zug gelegt. Was? Ja? Also, mhm. also ja, der, der war auch. aber den ganzen Abend wie immer. Ach. Also, weil das, du, ganz ehrlich, du, wenn du merkst, dass der nicht so ist wie immer, ja, dann würdest du ja was tun.
0: Ja, eben, dann lässt ja. du ihn ja alleine. Ja, eben, ja. das dann, ich meine ich. Dann,
1: dann würdest stört. du ja, keine Ahnung, sagen, ich bring dich nach Hause oder, mhm. oder was auch immer. Bei ja. Dir,
0: ja. Also, ja, es, es ist, das ist dieses Ambivalente, dieses Paradoxe, ja. dieses Komplizierte in der Trauer, weil man weiß ja, dass man nichts hätte. Hätte ja. besser oder anders äh, tun können. Man, man weiß ja, wir hätten weil sonst hätten wir es ja gemacht, wir hätten es nicht verhindern können, ja. aber man dreht sich trotzdem um diesen Gedanken ja. und man zermartert sich. Und ich ja. muss
1: echt ganz ehrlich sagen, das war schon für mich ein Thema, das, das mich extrem wütend gemacht hat, weil ich einfach echt mit dem nicht umgehen konnte, dass ich mir gedacht habe, warum, verdammt nochmal, lässt du mich hier alleine? Ja, ja. auch mit meinem Bruder, ja, das war ja, ja auch so ein Thema, ja. ich musste das ja auch meinem Bruder sagen. Meinem okay, also. Behindertenbruder. Ähm, oh. Ja, er war ein bisschen so pragmatisch, eigentlich wie die Kinder, ja. Also, ähm, mhm. aber es war für mich halt auch, ich wusste nicht, wie der reagiert. Und meine Mama war natürlich auch seine nächste Bezugsperson, war auch seine mhm. gesetzliche Vertreterin, ja. Das mache ja jetzt alles ich, ja. Und da waren mhm. echt Situationen, wo ich mir gedacht habe, scheiße. Also ich habe mir das nicht so ausgesucht. Ja. und, und äh, Oder zumindest keine Ahnung, hättest irgendwo aufschreiben können, wie der ganze Mist funktioniert. Das waren echt oft so Situationen, wo ich echt wütend war und, und, und wo ich dann, ähm, ja, wo ich es echt nicht, gar nicht verstehen konnte.
0: Ja, völlig ja. zu Recht. Weil ja. das, das bist du als Tochter und du als Schwester, ähm, völlig zu Recht bist du wütend. Aber daran siehst du, wie schwer krank sie war. Dass sie, weil es war ihr ja nicht egal, ja. sondern Sie musste sich darüber hinwegsetzen, weil sie so schwer krank war. Genau. Und das war echt
1: für mich oder ist jetzt immer mehr so ein Thema. Ich bin froh, dass ich es nicht verstehen kann, weil sonst wäre ich ja. ja auch nicht gesund. Ja, ebenso. sonst wäre es auch, auch krank. Ja? Ja. Also das ist für mich echt oft so ein, so ein Thema, wo auch mein, mein, mein Sohn mich gefragt hat oft, Mama, verstehst du das? Und habe ich habe gesagt, nein, Gott mhm. sei Dank verstehen es wir nicht ins Detail, ja. weil sonst würde es uns nicht so gut gehen, wie es uns geht.
0: Genau. Gesundheitlich,
1: ja. Und das ist echt für mich so ein bisschen ein Ding, dass ich mir sage, ich, ich glaube einfach, ob das geplant ist oder nicht, diese Menschen sind in so einem tiefen Loch äh, unvorstellbar
0: für mich. Ja. Genau. Hast du deinen Kindern irgendwie erklären können oder gesagt, dass sie das gemacht hat, weil sie, weil das, weil sie an einer Krankheit erkrankt war?
1: Ja, also das habe ich dann auch die Begleiterin gefragt, äh, wie sie da irgendwie damit umgeht und sie hat gesagt, du kannst ihnen schon natürlich sagen, dass sie einfach im Kopf äh, krank war. Es war einfach in ihrem okay. Kopf, da gibt es auch so ein Kinderbuch, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie, genau wie das heißt, irgendwie mein Gehirn dreht durch oder so okay. und, und da geht es eben auch um das Thema Suizid, weil ich habe mir da echt dann ein bisschen mir ein paar Dinge einfach bestellt, wo wir auch nachgelesen ja. haben und so und, und das ist dann ganz gut erklärt, dass da echt im Kopf was passiert, war was der Mensch, der ist einfach krank im Kopf. Ja. Das Gehirn ist einfach krank und das habe ich Ihnen dann auch echt so gesagt, weil die Oma war ja lebenslustig für Sie, ja die, die ist ja gerade noch mhm. mit Ihnen, keine Ahnung, auf den Berg gegangen und mit Ihnen ins Wasser gesprungen und ja, das war ja, da war, gab es ja keine Anzeichen irgendwie. Aber in obwohl, so obwohl, sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, ja. aber obwohl mein Sohn... Äh, dann später mal, also mein Sohn ist echt sehr, sehr feinfühlig. Ja?
0: Mhm.
1: Ähm, und, und der hat mir später mal gesagt, also Mama, Oma ging es nicht immer gut, das habe ich gewusst. Ach,
0: und woran hat er das festgemacht?
1: Keine Ahnung. Also sie, er hat auch gesagt, äh, sie hat oft so also traurig, so traurig äh, geguckt und so. Und er hat mir auch echt einige Geschichten erzählt,
0: die ich nicht kannte nachher. Ach. Die er und mit die der Oma seinen, besprochen hat. In seinen jungen Jahren hat er das wahrgenommen. Mhm, mhm. Was waren das für Geschichten?
1: Ja, dass, dass sie halt oft so gesagt hat: ähm, ah, Ich bin so froh, dass es euch jetzt so gut geht. Ich glaube, da kam ihr ja halt dann schon auch oft ihre Kindheit rauf. Ja, also mit diesem mhm. Missbrauch oft. Ich mein, ja, das ja. war ja vom 5. bis zum 15. Lebensjahr. Ja. Also, das war ja schrecklichst. Ja? Und. und ich glaube halt schon, dass das oft einfach hochkam und speziell, wie sie dann halt meine Kinder da immer wieder sah, ja. Äh, ja. halt echt oft Thema war bei ihr und er das ja. halt irgendwie erkannt. Ich meine, sie hat nie mit ihm über das geredet, natürlich. Sie hat es ja. halt mir gesagt, ja, was auch ja. für mich im Nachhinein irgendwie schon oft ein Thema war, wo ich gesagt habe, okay, und ihr das auch gesagt habe, super, dass du mir das jetzt auf die Schultern ladest und ja. aber nichts machst, ja. Ja. Das ist ja auch geil. Ich meine, ja. weil ich habe schon zu ihr gesagt bitte du musst das aufarbeiten ich bin keine psychologin ich bin nur deine tochter und ganz ehrlich ich bin auch emotional so eng bei dir ich, ich, ich höre mir das gern an aber ja und jetzt weiß ich halt auch im nachhinein ähm, auch wenn ich noch so eng irgendwann bin mit meiner tochter ich werde ihr solche dinge würde ihr solche dinge nicht erzählen
0: mhm. Ja.
1: Weil ich einfach echt der Meinung bin, Kinder müssen nicht mit solchen ich Dingen belastet werden. Nein, für ich nicht. Nein. Weil, wie gehst du damit um? ja Mein Opa hat meine Mutter äh, ja. 15 Jahre lang sexuell missbraucht und ich bin auch auf seinem Schoß gesessen. Ja. Weißt du, also, wir waren ja mit dem auch voll eng. Also, wo ich mir echt irgendwie schon heute noch frage, aber ja, das sind halt Dinge, sie wollte da, sie hatte wahrscheinlich einfach Angst, das aufzuarbeiten. Sie
0: ist ja, kann also, ich auch verstehen
1: glaube ich halt
0: einfach. Ja, dabei sind wir jetzt bei, bei meiner nächsten Frage. Hast du dich äh, jetzt nach dem Suizid deiner Mutter in therapeutische Hände begeben oder eine Selbsthilfegruppe oder sowas?
1: Also es war so, dass ich eben zweimal bei dieser Psychologin da war und mhm. ich habe eigentlich gleich versucht, mir eine Selbsthilfegruppe zu suchen. Die mhm. gibt es aber bei uns nirgendwo oder gab es mhm. nicht erst in der nächsten Stadt und es ist ungefähr von uns eineinhalb Stunden entfernt und mhm. ja, das war mir dann echt einfach zu mühsam da irgendwie mit den Kindern, dass, dass ich da irgendwie einen Abend war und ja, mittlerweile habe ich selbst eine gegründet.
0: Ach, wie toll.
1: Ja, genau. In unserem ja Land.
0: Allerdings auch schrecklich, weil daran sieht man ja den Bedarf. Ne?
1: Ja, es waren ja. beim ersten Abend zehn Menschen da. Hör
0: auf. Ja.
1: Oh. ja.
0: Mhm. Und wo hast du das... Ähm, angeboten oder wie hast du das? Äh,
1: ja, ich habe mir da echt auch ähm, relativ schnell eben durch diese Begleitung, die wir hatten, mhm. habe ich mir dann relativ schnell gedacht, ich, ich muss das auch irgendwann machen. Also irgendwie war das irgendwie mhm. so in meinem Kopf ja. und ich mache auch jetzt diese Trauer- und Hospizbegleiterausbildung, auch wie sie, ja. Und äh, da, da sich da eben eine Freundschaft entwickelt habe, habe ich sie gefragt, was sie davon halten würde, weil ich das mhm. nicht ganz alleine machen will, eben so eine so eine Selbsthilfegruppe, sondern mhm. eben schon mit einer Ausgebildeten. Ja, weil du weißt ja nie irgendwie keine Ahnung, wie da Menschen reagieren und ich bin ja, ja. eigentlich nur unter Anführungszeichen eine Selbstbetroffene. Ja, also ich habe mhm. habe da echt keine Ausbildung. Und mhm. ja, sie hat dann gleich irgendwie gesagt, Mega Idee und und dann wollte ich das eigentlich nur so ein bisschen über Mundpropaganda zuerst mal, und dann mhm. habe ich mir aber gedacht, ich rufe da jetzt einfach mal unsere Stadtzeitung an und frage, ob ich mhm. da irgendwie so einen Datumseintrag bekommen könnte. Ja. So. Weißt, mhm. so wie bei den anonymen Alkoholikern so irgendwie, ja, das steht ja auch ja. irgendwie so ja. für die Zeit in der Zeitung. Mhm. Und, ähm, und diese Dame, die da mit mir gesprochen hat, die kannte ich vom Sehen, mhm. und die sagt zu mir, ach Claudia, meine Freundin hat gerade ihren Mann durch Suizid verloren und ich finde, das ist so ein mega wichtiges Thema. Ja. Willst du mit mir einen doppelseitigen Bericht schalten?
0: Wow, toll. Ja.
1: Und dann habe ich echt zuerst habe ich gesagt: Oh mein Gott, keine Ahnung, ich muss dann nochmal eine Nacht drüber schlafen, weil mhm. das ist natürlich jetzt dann das volle Outing irgendwie.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ja, ich habe mir dann einfach mit mir selbst so gedacht: Wenn ich das jetzt schon mache mit dieser Gruppe, dann scheiß drauf, ähm, sorry, mhm. dann mache ich das jetzt ganz. Und mhm. ja, habe dann damit. Geschichte erzählt in dieser Zeitung und mhm. habe dann da natürlich auch gleich diese Termine reingegeben. Mhm. Genau. Und Gehst du
0: überhaupt damit um, wenn dich jemand anspricht oder so? Ähm, sagst du das offen oder behauptest du irgendwas anderes? Nein, ich sage das offen. Ja, ich auch. Ja, ich sag das oft. Mhm. ganz offen. Das hat sich ja Gott sei Dank jetzt im Laufe der Generation so ein bisschen verändert, dass, äh, weil die Generation unserer Eltern, da hat man sich ja noch wahnsinnig hat, dafür geschämt, ne, wenn sich ja. jetzt da ein Kind umgebracht hat oder de, de, der Ehepartner oder eben, ja, wie auch immer. Aber das hat sich ja zum Glück für uns oder für die nachfolgenden Generationen verändert, ne, dass wir, also genau. ich schäme überhaupt nicht dafür, du?
1: Nein, ich schiebe mich, mich auch nicht. Sinn. Es ist für mich nur manchmal echt so ein bisschen kurios, wie Menschen reagieren, ja weil sie wollen zuerst immer alles wissen, also sie fragen ja, ja dann zu so tief nach, sie kommen, nein, wie geht's dir und was war denn da genau und irgendwie so ja. und wenn du dann ja. sagst, okay, meine Mutter hat dich erhängt, so irgendwie dann. und dann wo ja, die ja. können dann echt schlecht ja. damit umgehen, aber ja. mittlerweile muss ich dir sagen, bin ich da egoistisch und ich denke mir, okay, ist dein Bier. Ja, weil okay. du hast mich angesprochen, du wolltest ja. wissen, was war, ja. ich ja. Und, und dann, was soll ich da um den Brei herumreden, ja? Ja,
0: naja, eben, wer fragt, der muss auch mit der Wahrheit ja, leben. Genau. Ja, Erlebst du das oft, dass Leute so neugierig sind? Ich habe das, glaube ich, so, boah, wüsste ich gar nicht. Also klar äh, wird man manchmal gefragt, was und leben deine Eltern noch und so? Und nee, ach, wie ist die gestorben? Wer hat sie umgebracht? Oh, okay, das tut mir leid, aber dass wirklich da einer so genau nachfragt?
1: ist mir Ja, okay. ich glaube, dass das einfach halt bei uns so in einem Dorf echt schon anders ja, okay. ist. Ja. Also mhm. so die Menschen, die sie von früher kannten oder die ja, irgendwann mal mit ihr gearbeitet haben, die ich auch gar nicht mhm. gut kenne und so. Also cool. da waren schon einige Male so Situationen, die das so sehr genau wissen wollten, ja.
0: Ich finde das aber ehrlich gesagt auch legitim, jemanden zu fragen, weil ich, das habe ich inzwischen im Laufe der Jahre gelernt, dass mhm. es viel angenehmer ist für alle Beteiligten, wenn man einfach offen fragt und wenn derjenige aber nicht reden möchte, dann, dass man dann aber auch mit der Antwort, du, ich möchte nicht drüber reden, dann auch umgehen muss. Aber ich finde, so eine Offenheit, also zumindest so eine angestrebte Offenheit, ist doch viel gesünder genau. ähm, als dieses keiner spricht, genau. keiner will was fragen, keiner will was sagen. Das ist ja furchtbar. Also deswegen, Alle wollen es aber wissen. Ja, also ja, ja und deswegen, ich finde so eine Ehrlichkeit ist ja viel besser, als ja. wenn da so stille Post gespielt ja. wird und kommt am Ende kommt was ganz anderes raus, als ja. was wirklich genau. was passiert
1: ist ne? aber ganz ehrlich, das haben mir ja auch meine Kinder gelernt gell weil ja. weil meine Tochter, also die ist ja echt die spricht ja auch mit jedem und ist halt sehr selbstbewusst und so und mhm. die ist halt echt schon oft, dass sie da von sich aus, äh, ohne gefragt zu werden, da irgendwie mal zu jemanden hingeht und sagt, ah, ich habe keine Oma mehr, weil meine Oma hat sich aufgehängt oh. <lacht> also, das war dann echt schon oft äh, eine Situation, wo der andere echt nicht wusste, was er sagen nee. sollte, ja. Aber ich dann ehrlich gesagt auch nie zu ihr gesagt habe, das darfst du nicht sagen oder das nee. sagt man nicht, ja. Weil ich mir einfach gedacht habe, ja, Kindermund tut Wahrheit kund, ja. Und, ja. Ähm, ja, und es ist auch einfach, wie es ist. Ist so,
0: ja. Ja. Ja, ja, hm. ja, ja, und jetzt genau, wir waren bei dieser Selbsthilfegruppe stehen geblieben und wie oft trefft ihr euch? Und, und, äh also jeden ersten Mittwoch im Monat? Treffen
1: mhm. wir uns und mhm. es ist jetzt echt schon irgendwie so, es war ja schon, also beim ersten Mal war ich ja mega nervös, weil ich natürlich ja. irgendwie, m, keine Ahnung, nicht wollte, dass die schrecklich rausgehen, als sie reinkommen, ja, und ja. Mhm. Äh, irgendwie dann auch nicht drei Stunden Menschen da nur weinen müssen oder wie auch immer, ja, ja. Mhm. Ähm, aber ja, meine, meine, Partnerin da irgendwie oder mhm. Begleiterin oder wie man sagt, die hat mir da echt gute Tipps gegeben und auch wie man, wie da die Gesprächsführung sein sollte, wie wir das machen und so. Mhm. Ja Und es ist echt so, dass jetzt mittlerweile ähm, Sex kommen immer wieder.
0: Mhm.
1: Also die sind jetzt auch schon zum fünften Mal gekommen
0: und ist aber auch ganz gemischt, also da hat jeder irgendwie quasi jeden verloren mhm.
1: genau und und es muss auch nicht jeder reden, ja. also wir haben da echt klare Regeln, dass da einfach äh, auch jemand kommen kann, der einfach sich das mal anschaut und gar nichts sagt ja. einer, der seine Geschichte erzählen will, der andere ja. will es halt nur kurz erzählen, der andere, keine Ahnung jetzt haben mhm. wir es mal so gemacht, dass wir alle ein Bild mitgenommen haben es war ja. dann auch irgendwie ganz schön, weil dann weißt du halt auch irgendwie, von, von wem reden wir da jetzt gerade und mhm. Ja, du fühlst dich halt echt verstanden, weil die haben halt genau dieselben Themen wie du. Ja. Mhm. Die, die, ja, und, und mhm. wo du halt dann echt auch selbst äh, trotzdem nochmal Sachen hörst, wo du dann so schräg wie es klingt, dir denkst: Ach, das ist ja noch viel schlimmer als bei mir. Ja? Also es ist einer da, der hat seine zwei Brüder und seine Mutter verloren, ja. Also drei Menschen wo ich ja. mir denke, oh mein das, Gott, wie wie
0: kann ein Mensch alles aushalten? Wie ja. kann man
1: das überleben, ja, aber ähm, oder einfach Frauen, die ihre Männer finden müssen, ja, ja. und so Dinge, also das ist schon echt nochmal ja. heftig. Also das das war dafür bin ich echt dankbar, dass dass ich sie nicht gefunden habe.
0: Ja, ich auch. Das muss
1: ich echt sagen. Und
0: dann noch jemand, der sie erhängt. Oh Gott. Ja,
1: ja. 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 Hm. Na aber es ist äh, echt schon jetzt gut angelaufen und und die Menschen sind dankbar die Menschen rufen mich an und, und hm. ähm, ja sagen mir dann auch, wie cool das ist und und, und wie toll ich das mache und wie, wie wie wir dringend das dringend wir das einfach auch brauchen und ja, ja. Das und gibt es hilft dir selber aber auch. Natürlich, weil du ja, ja. selbst auch einfach ein ja. Betroffener bist. Ja, genau. Du sitzt ja. ja in derselben Runde und ja. Ja. erzählst halt genauso deine Geschichte und, ja. und weißt aber irgendwie, anderen, andere du hilfst irgendwie andere ein wenig ja. damit und das ist halt schon
0: ein schönes Gefühl. Ja, das ist ja auch das Absurde, dass durch das Schreckliche, was einem selber widerfahren ist, wofür man ja gar nichts kann, aber allein dadurch hilft man auch jemand anderen schon. Ne, ist genau. Es die ist ja, verrückt. Aber ja. wenigstens das ist etwas Gutes, was daraus ja, gekommen Fall. ist. Ne? Ja, mhm. genau. Inwiefern hast du dich verändert seitdem? Es ist jetzt anderthalb Jahre her, ne? November genau. 2020. 20, mhm. Genau. Mhm. Ähm,
1: ja, schon sehr. Also mhm. in, 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 in vielen Dingen muss ich echt sagen schon sehr, weil, mhm. weil äh, ich mich halt, halt auch sehr auseinandersetze mit dem Ganzen, mhm. ich lese extrem viele Bücher auch und mhm. mache eben auch jetzt die Ausbildung gerade eben zum mhm. Trauer- und, und Sterbebegleiter auch mhm. und ähm, ja und, und auch in so vielen Kleinigkeiten, also ich muss echt sagen so auch was meine Kinder betrifft äh, ich bin gelassener geworden in vielen Dingen, weil ich mir einfach Gerne. denke ganz ehrlich kümmert mich das jetzt, ob die einen roten ja. und einen gelben Schuh anhat ja. oder
0: ja, ja. Prioritäten verändern. Ja, natürlich. sehr, ja,
1: ne? sehr. Ja. Und was ich auch sagen muss, ähm, ähm, dieses Verständnis ähm, trauernden Menschen gegenüber, muss ich echt sagen, ja. so diese verschiedene Trauer, weil das war ja bei, ins, bei uns echt extrem, ja. Also mein Mann ist ja ganz anders umgegangen als ich, ja. ja
0: mhm.
1: Und, und wo, wo ich das am Anfang äh, mir äh, ziemlich schräg eingefahren ist, ja. Also ich kann mich noch an eine Situation erinnern, ich keine Ahnung, da war es zwei Wochen oder drei Wochen aus und ich bin in der Küche gestanden in der Früh und habe geheult und er kam und sagt, oh Gott, was ist passiert? Und ich sag äh, ist das jetzt eine ernsthafte Frage? Nein, nein, ich weiß schon, aber ich habe ja geglaubt, dass ist jetzt noch irgendwas ja, mit den Kindern passiert oder so. Ja? Also ähm, auch nicht böse gemeint, aber die sind einfach anders. Also Menschen trauern ja. einfach anders und, ja. und, und das darf man, glaube ich, auch echt akzeptieren und muss man auch
0: respektieren. Und, und das muss man und das ist eine ganz wichtige Botschaft, finde ich, dass niemand von außen da, äh, darf über einen trauernden urteilen und niemand sollte seine eigenen Maßstäbe ansetzen. Genau Auf und gar keinen Fall, weil du kannst dich nicht in den anderen reinversetzen. Nein. Das tut einfach nicht. Und du darfst nicht urteilen. Und ich kann sagen, 20 Jahre später, dass es Zeit halt überhaupt gar keine Wunden. Nein. Man lernt damit zu leben. Genau. Äh, man, man schafft es irgendwie weiterzuleben und manchmal dann auch gut und man wird ja irgendwie so relativ, relativ gesehen dann auch glücklich und so. Aber äh, es, äh, das kann sich einfach keiner vorstellen. Und diesen Anspruch darf, darf auch niemand jemand. Äh, Nein, nein, nein,
1: nein, und auch speziell nicht, finde ich so, wenn es jetzt zum Beispiel auch so Kinder und Jugendliche betrifft, ja, die dann auch gleich irgendwie wieder das alte Leben aufnehmen, die mhm. wollen einfach Alltag, die wollen Routine, genau. die wollen, die wollen raus, die, die, ja. ja und ja. darum habe ich da auch echt was
0: gut ist nee, was genau.
1: gut ist ich habe da meine Kinder auch dann echt äh, relativ schnell wieder in den Kindergarten gebracht und habe es ja. dann auch selbst entscheiden lassen haben das die, meine Tochter hat überhaupt überhaupt zwei Tage später gesagt, ach ich gehe jetzt wieder in die Kita sage ich, ja. ja, dann geh ich meine, ja. was soll sie zu Hause ja mir, ja. mir beim Hollenzuschauen zuschauen ist eh besser ja. als wenn sie ja, da, ja, ja, in, ja irgendwie ja. und aber wie gesagt, es ist alles legitim, es ist ja. jede Trauer legitim, finde ich echt ja. und das ist schon echt ein großes Thema, was ich gelernt habe. Ja. Und, und auch so nicht jetzt nur in Bezug auf Trauer, sondern generell wie, wie Menschen sich in gewissen Situationen verhalten. Also da ja. habe ich echt ganz, ganz extrem äh, reagiere ich da jetzt anders, weil, ja. weil ich oft dann auch anderen sage, die sich irgendwie bekieren wegen irgendjemandem und sage, hast, bist du mit dessen Schuhen schon gegangen? Okay, ja, dann Klappe halten, echt.
0: Ja, das ist wirklich so.
1: Ja, also, es ja. das heißt ja immer, wenn du nicht zumindest einen Tag in den Schuhen eines anderen Menschen gegangen bist, dann Urteile nicht, ja?
0: So, ja, ja. Und, mhm.
1: und da muss ich echt sagen, bin ich schon, ja, anders ja. geworden. Mhm.
0: Ja, man ist reflektierter, man ja, die Prioritäten verschieben sich. Genau. Und, ja, ja, man ist auch empathischer und irgendwie feinfühliger ja. und so. Ne? Mhm. Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Mhm. Ähm, gibt es oder würdest du mit dem heutigen Wissensstand Dinge anders machen auf, äh, ich meine, es ging ja wirklich so, so wahnsinnig schnell bei euch, aber ja, in Bezug auf deine Mutter, in Bezug auf die Klinik, den Krankheitsverlauf, würdest du irgendwas anderes machen?
1: Ja, definitiv. Also in Bezug auf meine Mutter muss ich jetzt ehrlich gestehen, weiß ich es nicht, weil mhm. wie du sagst eben echt Rapide ging, ja, also ja. das war irgendwie wie aus der, wie aus der Welt gerissen, ja. ja. Aber, aber was jetzt Klinik betrifft, was Bestatter betrifft, was ja. solche Dinge betrifft, definitiv ja. Also, mhm. das, das habe ich mir ja zum Beispiel auch schon nach meiner ersten Geburt gedacht, ja. Es war echt keine schöne Geburt von mhm. meinem Sohn. Und mittlerweile ja. würde ich mir das alles nicht mehr gefallen lassen.
0: Nee, ne? Irgendwie so, ja. ne?
1: Wo, wo, du, wo du da damals dir denkst, ja, das wird schon so passen, wie die das machen.
0: Aber und man äh, ist hörig, ne? Man denkt immer, äh, ja gut, wenn die das sagen, dann wird das schon, wohl schon so ja, sein.
1: Ja, da stehen und, zwei Ärzte
0: vor dir. Ja. Stimmt das einfach nicht? Genau. Also man so viel häufiger müsste man seinen Mund aufmachen, ne? aber ja. so, so, so wachsen wir halt nicht auf, das ja. ist das Problem. Ne?
1: Aber das ja. mache ich auch. Also in dem Ding, ja. in, in diesem Sinn habe ich mich sicher auch etwas verändert, weil es auch, was jetzt die Schule betrifft und so, an solchen Dingen stehe ich jetzt auch einfach öfter auf und sage meine ja, Meinung gut. und ob mich die, mich die dann alle noch mögen, ist mir ja, ja. ja Echt scheißegal. Mhm. Ja. Ja, ja. Ja. Mhm.
0: Mhm. Was hat dich dazu bewogen, mit mir zu sprechen?
1: Ja, wie gesagt, also ich glaube, es war sicher nicht länger als zwei, drei Wochen danach, ähm, habe ich Suizid eingegeben im Google und du bist da irgendwie ganz schnell aufgepoppt.
0: Warte, kurz danach. Oder hat es dir eher gut
1: getan? Volle gut, volle gut. Ja. Ich glaube, ich habe mir deine Folge sicher fünfmal angehört. Ach, hör auf. Ja, also ich mhm. habe mich dann echt, wie ich es gefunden habe, mich sofort in mein Bett verkrochen, mir die Ohrenstöpsel rein und habe mir da die, deine Folge reingezogen. Und ja, du warst mir einfach von Anfang an sympathisch, auch mit deiner ganzen ehrlichen Art einfach mhm. auch, weil ich halt auch so bin und weil mhm. auch diese Dinge so klar anzusprechen. Mhm. Und, und ja, ich höre echt jetzt immer noch. Also es ist zu schräg irgendwie, weil, weil gerade vorgestern eben habe ich mir im Auto muss ich eineinhalb Stunden mit dem Auto fahren und mhm. bevor ich mir da Radio reinziehe, habe ich mir eben die Caro, glaube
0: ich, hieß sie. Ja, die hat ja auch ihre Mutter verloren. Genau, angehört. Ja.
1: Und ja, ich finde es einfach mega. Und, und ich finde solche Sachen einfach so, so, so wichtig. Weil, ja. weil ich habe das zum Beispiel, deine Folge, mhm. äh, Mann, mein Mann musste sich das anhören, meine beste Freundin <lacht> musste sich das anhören, meine Tante. Und ja. ganz ehrlich, nach dieser Folge haben die ganz viele Dinge anders
0: gesehen. Siehst du? Ja. ja.
1: Und, und das war halt für mich auch irgendwie so ein so ein Augenöffner, wo ich denke, ja. schau, das, das gehört alles zur Aufklärung, das gehört alles mit dazu, dass Menschen besser verstehen, besser, ja. keine Ahnung, ja.
0: Mhm. Genau. Ja, ähm, gibt es irgendetwas, was du den Zuhörern da draußen sagen möchtest?
1: Ähm, hm. Ja, ich ich denke einfach, es ist ganz, ganz wichtig, wirklich äh, nicht zu viel im Außen zu, Außen zu sein, auch zu Beginn nicht. Äh, ich Es ist leichter oder leichter gesagt natürlich, aber äh, viel mehr Dinge zu machen, die du einfach jetzt gerade brauchst, ja, auch in deiner Trauer mhm. ähm, und ähm, das zu machen, was du für richtig hältst, aufzustehen ja. auch, echt mhm. aufzustehen bei vielen Dingen mhm. und ähm, ja, natürlich kann ich bei vielen Sachen nicht mitreden, was jetzt heißt, wenn, wenn, wenn Menschen echt lange depressiv sind, weil das stelle ich mir auch schlimm vor, ja nahe Menschen an der Seite zu haben, wo du das auch mitmachst und wo du immer ja. in der Angst leben musst, aber ich denke, ganz wichtig ist einfach dieses Verständnis füreinander, auch diese Aufklärung und diese Ehrlichkeit vor allem. Diese Ehrlichkeit sind, ist ein ganz großer Punkt, den wir, den wir echt alle nicht unterschätzen
0: sollten, ja. glaube ich. Ja. Und ich finde auch deine Geschichte so, ich, deswegen bin ich dir so dankbar, dass du sie äh, erzählt hast, ähm, diese unterschiedlichen Verläufe oder die unterschiedlichen Umstände, die zu so einem Suizid geführt haben, das ist doch der absolute Vollwahnsinn, wenn man sieht, wie wie die Krankheit verlaufen kann, in was für einer Geschwindigkeit. Oder aber manche sind ja Jahre, Jahrzehnte lang schwerst erkrankt. Ne? Also was für Formen diese verdammte Krankheit haben kann, ja. das ist doch wirklich, und das müssen wir alles, deswegen, äh, ich bin irgendwann mal gefragt worden, ja, äh, siebst du denn eigentlich aus? Oder wonach suchst du aus, wer seine Geschichte erzählen, äh, erzählen kann? Ja, ich sieb gar nicht aus. Es muss jeder seine Geschichte ja. erzählen, weil jede ist so wichtig, um zu verdeutlichen, was für eine Teufelskrankheit das ist. Ja. ja. Und wie man sie eben nicht erkennen kann, ganz oft. Ne? Ja. Ist wie, aber so von so einem Fall wie deinem habe ich auch noch nie gehört, ehrlich gesagt. Also ich habe die Geschichten gehört, die, mit solchen habe ich ja auch schon gesprochen, die wirklich bis zum Tag des Suizides, wo nichts auffällig war, also derjenige war mit Sicherheit schwer krank, hat aber gar nichts nach außen gelassen. Mhm. Da, da für die Außenstehenden war es, der war bis zum letzten Tag kerngesund gesund und fröhlich und happy und so und dann hat mhm. ah, er sich umgebracht. Mhm. Oder eben jahrelang, jahrzehntelanges ähm, Krankheitsbild. Oder eben, ja, so wie bei dir, dann so schnell. Also es wirklich
1: Ja, darum war es auch echt für uns alle irgendwie so. Also es das, das, das ist auch echt oft jetzt noch für mich äh, so, so, so unfassbar. Das klingt. Oft jetzt gibt es noch Tage, wo ich in der Früh wach werde und mir denke, ach, jetzt rufe ich sie an. Ach nein, kann nicht. Ich ja Glaub also ich. oder bei uns war es oft so Situationen äh, wir haben ganz oft so äh, Sprachnachrichten hin und her geschickt ja und mhm. äh, äh, oder was machst du gerade ja sie kocht gerade mhm. oder ich komme schnell vorbei auf einen Espresso und so ja und, und irgendwie sind das halt so Dinge wo, wo genau diese Dinge so so schwer fallen die dann ja. einfach nicht mehr sind ja? und mhm. ich höre mir auch jetzt noch ihre Sprachnachrichten an Oft, ja, mhm. das ist irgendwie gespeichert. Frag mich nicht wie, weil ihr Hände gibt es natürlich nicht mehr. Aber irgendwie kannst du das nachhören. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich bin mhm. da mal zufällig drauf gekommen.
0: Mhm. Und,
1: und manchmal höre ich es einfach an, weil ich das Gefühl habe, ich vergesse ihre Stimme. Ich, ich muss das ja. mir anhören, irgendwie so, ja.
0: Und mhm. Träumst
1: du von ihr? Nein. Nee? Ich habe noch nie von ihr geträumt, nein. Ach.
0: Nein. Hast du sonst irgendwie, kriegst du irgendwelche Zeichen oder nimmst du sie sonst irgendwo wahr? Mm,
1: nicht so wirklich. Das ist eben auch so ein bisschen mein Thema, weil, weil äh, ich das immer so sehr mir wünsche, sie mm. <lacht> wahrzunehmen. Ähm, Und so aber so. vielleicht kommt es noch irgendwann. Ja, ähm, ja. vielleicht, vielleicht, habe ich da für mich auch schon irgendwie so mir das ausgemalt, warum das auch nicht so ist. Ich glaube, sie kann auch noch gar nicht so zu mir kommen. Ich ja. glaube, sie hat, ich glaube echt, sie hat echt ein scheiß schlechtes Gewissen. Also, so ja. schräg
0: das klingt, aber irgendwie. Ich, ja. <lacht> Und ich könnte mir, ich mein, ich bin ja weder Arzt noch sonst irgendwie. Ähm, äh, Psychologe, aber ich könnte mir vorstellen, dass du bis heute wahrscheinlich unter einem irrsinnigen Schock stehst, Schon, weil ja. das so schnell ging ja. und es ist eben zusätzlich noch gar nicht lange her.
1: Ja, ja
0: und, ja. Ja, und auch
1: ich echt auch, auch oft noch wütend bin, muss ich echt zugeben. Ja. Das sieht aber
0: auch nie auf, das bin ich bis heute. Ja.
1: ja. Und, hm. und vielleicht dauert es halt einfach irgendwie. Ja. Mein Mann träumt ganz ja. oft von ihr, meine Kinder auch,
0: Ach, ja. ähm, mhm.
1: meine Tanten und so auch irgendwie. Mhm. Ähm, auch meine Freundin hat mir jetzt wieder mal von einem Traum von ihr erzählt. Aber Ach. ich gar nicht, ich gar nicht mhm. irgendwie.
0: Ja, das wird seine Ursachen haben und das wird irgendwann wird das anders sein, bin ich mir ja. ganz sicher. Mhm. Ach, liebe Claudia, ich gucke auf die Uhr. Wir haben eine Stunde 45 Minuten. Ja. <lacht> Okay, ich muss mich jetzt auch zwingen, dass wir zum Ende kommen, es genau. ist furchtbar. Ja, ich bin schrecklich, aber ich danke dir so so sehr, dass volle du das erzählt hast, wirklich
1: volle oh, gern, ja. wenn es einfach ein Beitrag ist für manche und ich glaube, dass ganz das viele Geschichten, toll. ganz viele Beiträge sein können, weil, weil du dich immer irgendwo ein wenig wiederfindest und irgendwo ja. in einer Episode war es halt bei mir eigentlich fast immer, dass ich gesagt habe, okay, so ging es mir irgendwie auch, ja? ja. Und und du fühlst dich halt verstandener. Ja. Also ja. und,
0: und wenn es auch ist, dass wir Menschen, die gar nichts, die gar nicht selbst betroffen sind von dem Thema, dass wir halt ein bisschen einfach äh, genau. zur Aufklärung mit beitragen genau. und das tun wir absolut, die, die Nachrichten bekomme ich ja auch tagtäglich, ne? ja. die total dankbar sind, weil sie halt lernen, okay, wie kann ich mit Trauernden umgehen, äh, ne? Familien, Freunde, wo sowas passiert ist, genau, ja. deswegen total wichtig, ganz, 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 ganz lieben Dank, genau. Claudia.
1: Ja, von Herzen gerne und <lacht> ja, ich freue mich echt, dass es geklappt hat und
0: <lacht> ja. Und Vielleicht bleiben
1: wir ja in Verbindung und, und genau. hören uns manchmal wieder. Und, und da bin
0: ich mir ganz sicher. Genau, ja. Tschüss. Okay. Das war Claudias Geschichte. Meine liebe Claudia, unsere beiden Mütter haben uns zusammengeführt. Nicht nur ihr Schicksal, sondern vielleicht haben die beiden sich inzwischen ja kennengelernt und dafür gesorgt, dass wir heute füreinander und unser Gespräch Zeit haben. Wer weiß. Ich möchte dir sagen, dass ich es ganz toll finde, wie du mit diesem furchtbaren Schicksal umgehst und was du anderen damit für Kraft und Mut gibst. Für deinen weiteren Weg wünsche ich dir von Herzen nur das Beste. Euch Zuhörern danke ich sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch das Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.